0: Vous êtes sur RTL l'équipe. A demain. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour à Montil. <rire>
1: bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Des températures largement au-dessus de 30 dans la quasi-intégralité du pays. Cette journée est placée sous le signe de la chaleur. Nous allons largement y revenir, mais à 8h10. Dans RTL vous explique, Louis Bodin nous dira pourquoi on ne doit pas parler d'été indien.
1: À 7h40, une enquête ce matin qui fait froid dans le dos. Enquête sur nos crèches privées, des crèches où on ne change pas les couches, où l'on économise sur les repas de nos enfants. Forcément, ça rappelle un autre scandale, oui. celui des EHPAD le journaliste Mathieu péris publie le prix du berceau et il est ce matin mon invité.
0: À quoi va ressembler l'électroménager du futur Martial You revient du grand salon européen d'électronique de Berlin, frigo qui pilote le four, aspirateur qui grimpe sur les fenêtres, téléphone sac à main. Martial a découvert des innovations à peine croyables, tous les détails à 8h20. Mais peut-être le plus extraordinaire sont ces pouvoirs que l'on prête aux fruits et aux légumes pour notre santé. Une grande enquête américaine en atteste absolument et c'est le docteur Jimmy Mohamed qui nous donnera les toutes dernières informations dans bon, Ça Va Beaucoup Mieux à 8h40, nous sommes le mercredi 6 septembre 2023 06 09 23 les chiffres ne mentent pas, hein, je vous le rappelle excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h
2: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Et le journal de 7h, c'est bien sûr avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour. bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Après
0: les incendies ravageurs, la Grèce se réveille submergée par des inondations d'une ampleur inédite.
3: Les orages se dirigent ce matin vers Athènes. Des quantités d'eau inimaginables annoncées en quelques heures. C'est l'équivalent de toute une saison de pluie qui est tombée. Première tension au procès de Redouane Fayt pour son évasion de prison en 2018. Il s'est ouvert à Paris. Emmanuel Béa révèle un douloureux secret dans un documentaire sur M6. La comédienne confie avoir été victime d'inceste dans son enfance. Ce coup de gueule des patrons de région, ils disent oui au passerail pour voyager en est limité mais à condition d'y mettre les moyens. Et puis une partie de pêche entre deux entraînements pour les All Blacks à deux jours du coup d'envoi du Mondial de Rugby, alors qu'on connaîtra ce midi la composition du 15 de France pour le match d'ouverture. À
1: 7h10, l'édito d'Alba Ventura et on va parler panne d'ascenseur. Et oui, le sujet est bien plus politique qu'on ne le pense.
4: 7h20,
0: Entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi nous parlez-vous ce matin, Laurent
1: Eh
4: bien, aujourd'hui, on va parler de Deauville et d'Hollywood à l'occasion du festival américain. Et vous verrez que même Mickey a du sang viking. A tout à l'heure, Laurent. A tout à
5: l'heure.
2: RTL Matin
3: Les images sur les réseaux sociaux se multiplient ces dernières heures. La Grèce, inondée par les pluies qui ont déjà fait un mort. Plus de 220 orages recensés la même où les flammes ravageaient le pays il y a encore quelques jours. On sera à Athènes dans un instant, mais d'abord, écoutez la détresse du maire de Volos, au nord de la capitale, Achilleas Beos, dans les rues, en jogging, implorant les habitants qui veulent fuir de rester chez eux.
6: Mais vous allez où C'est de la folie On vous le dit depuis hier, vous n'irez nulle part, restez à la maison vous ne voyez pas toute cette eau Vous ne comprenez
7: pas que c'est inondé Où allez-vous
3: Bonjour Alexia Kefalas. Bonjour. Une correspondante de, de RTL en Grèce. Volos est le centre du pays désormais encerclé par les eaux ce matin.
8: Oui, toute la nuit, les torrents de pluie se sont abattus sur la Grèce centrale et le nord de l'île de Bé, avec des incidents spectaculaires comme des maisons inondées en quelques minutes par l'eau mêlée à la boue ou des véhicules engloutis par une chaussée qui s'effondre. 300 touristes tentant de fuir sont toujours bloqués à l'aéroport de l'île de Skiathos. Quant à la région de Volos, eh bien tout le monde est confiné. Les messages d'alerte de la protection civile se multiplient. Les rues sont devenues impraticables et l'hôpital est sérieusement endommagés. Pompiers et bénévoles continuent de se mobiliser. Un couple d'Autrichiens a finalement été retrouvé sain et sauf hier soir. Mais trois personnes sont toujours recherchées. Cet épisode orageux est en train de gagner Corinthe et Épidore dans le nord du pays où les pluies sont déjà torrentielles et pourraient arriver sur la capitale ce matin. Les autorités demandent donc à la population de limiter ses déplacements.
3: Et Alexia Kefalas, correspondante de RTL en Grèce, des pluies torrentielles qui ont aussi fait deux morts en Bulgarie mais aussi en Turquie. Louis justement, 700 mm de pluie tombée en trois jours en Grèce. On, on a un peu de mal à, à se figurer ce que ça représente. C'est impressionnant ou...
6: Ah oui, c'est impressionnant, surtout pour un pays comme euh, la Grèce, hein, d'avoir de telles quantités. Ça correspond à un épisode sévenol. Hein, vous voyez, des quantités de plus qu'on peut avoir sur les Cévennes ou encore sur le bassin méditerranéen. Ben voilà, c'est ce qui est tombé sur euh, certaines parties euh, de la Grèce en, en quelques heures. Alors, tout ça est lié à ce qui se passe en France. Hein, C'est-à-dire que tout, est, tout a une correspondance, comme nous, on a une situation qui est totalement bloquée, avec un énorme anticyclone sur la France, sur l'Allemagne, et bien les dépressions, elles, elles sont toujours là, mais elles font le tour. Et donc, elles glissent vers la Méditerranée. C'est pour ça qu'en Espagne, on a aussi des intempéries. Et ça a circulé entre le sud de l'Italie et la Grèce pour donner ces conséquences et ces orages violents.
3: Merci Louis. Et en France, vous le disiez, un nouveau record de température battu hier, 35 degrés 4 à l'ombre à Nevers, 31 degrés 3 à Saint-Brieuc. Ça va continuer aujourd'hui jusqu'à 36 degrés attendus à Bourges. Emmanuel Béart révèle avoir été victime d'inceste entre ses 10 et ses 14 ans. Elle le raconte dans un document sur ce sujet qu'elle a co-réalisé. Il sera diffusé sur M6 le 24 septembre. Son agresseur n'est pas connu, mais ce n'est pas son père, Guy Béard.
1: RTL, il est 7h04, il faisait nuit quand les débats se sont terminés pour la première journée du procès de Redouane
3: Faïd. Le braqueur multirécidiviste jugé aux Assises de Paris avec 11 autres personnes pour son évasion de prison, c'était en 2018. à louis la journée avait bien commencé, mais s'est terminée dans une certaine tension quand la présidente a voulu interroger chaque accusé tard dans la soirée.
5: Oui, est 21h15, la présidente termine la longue lecture de l'acte d'accusation. Ça dure depuis plus de trois heures, lorsqu'elle décide d'interroger chacun des douze accusés sur chaque fait reproché. Redouane Faïd reconnaît l'évasion. Sur le détournement avec violence de l'hélicoptère, il hésite. Des avocats s'agacent, la présidente se tend. « Oui, je vais faire comme je veux ». Elle suspend l'audience un quart d'heure et reprend ses questions devant une salle quasi vide, des jurés hagards, des avocats excédés, le bras de fer est lancé. Redouane Faïd et son frère Rachid esquivent « Je répondrai plus tard, je répondrai ultérieurement, très vite suivi par presque tous les accusés. Je suis fatigué, je ne suis pas en état de répondre à chaque question. » Un accusé corse soupçonné d'avoir aidé les Faïd lâche en rigolant « Allez, moi j'ai acheté l'hélicoptère et puis c'est même moi qui l'ai piloté. » À 22h10, l'audience est suspendue. Un avocat se lève. « Nos clients ont encore deux heures de fouille avant de regagner leurs cellules. On va les réveiller à 5h du matin. » Et ça va durer cette semaine.
3: Anne Lehenneuf du service police-justice de RTL. Le Conseil d'État va rendre sa décision sur l'interdiction de la à l'école dans moins de 48 heures maintenant. La plus haute juridiction administrative saisie par une association dénonçant la discrimination raciale et sexiste de la mesure.
0: Dans un instant, prendre le train en illimité. Les régions disent oui C'est si l'État sort le chéquier, évidemment.
1: Et puis à deux jours du coup d'envoi du mondial de rugby, c'est promenade en trottinette. Des séances de pêche entre deux entraînements pour les All Blacks.
0: A tout de suite sur RTL. Il est 7h06. RTL matin. RTL matin. Il est 7h07, la suite du journal d'Hortense Crétin. Le passerail annoncé par Emmanuel Macron se précise
3: ce matin. Ce forfait évoqué lundi par le président est basé sur le modèle allemand. Le but, permettre de traverser le pays en train régional et de prendre les transports locaux. Alors, les régions, salut lidère, ne touchent à condition d'avoir les moyens pour.
0: Oui, la plupart des régions saluent l'initiative mais rappellent qu'elles pratiquent déjà certains tarifs spéciaux, notamment pour les jeunes. Mais pour autant, un pass unique signifie une perte de recettes pour les régions qui financent les TER. Et ça, Franck Dersin, le vice-président mobilité de la région Hauts-de-France, ne veut pas en entendre parler.
9: Il faut que le président euh, arrête d'avoir des idées avec le pognon des autres. S'il a des idées, et ben, des très bonnes idées comme celle-là, je dis bravo, j'applaudis, chiche, on y va, banco Mais il met l'argent, comme les Allemands l'ont fait. Donc nous attendons l'argent du ministre des Transports pour financer cette décision prise par l'État.
0: Clément Beaune, le ministre des Transports, travaille sur ce pass depuis le mois de juillet. Il permettra de prendre des TER, des intercités et emprunter des bus dans plusieurs villes pour un tarif unique. Et pour Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, avec Patrick Hisson, ce pass est le bienvenu.
5: Il est temps, euh, en effet, que le président de la République se préoccupe de favoriser le train.
1: C'est par une tarification attractive, c'est aussi par un investissement massif dans le ferroviaire.
10: L'État
6: entamera les discussions avec les régions dès la fin du mois et espère lancer ce pass l'été prochain.
3: Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL, le prix n'est pas encore fixé mais sera similaire à celui proposé en Allemagne, à savoir 49 euros. Alors qu'Emmanuel Macron avait promis des baisses d'impôts pour les classes moyennes aux revenus compris entre 1500 et 2500 euros, le ministre de l'économie estime que ce sera si possible dès 2025. Et puis après l'appel lancé par les Restos du cœur, l'équipe de France de football va faire un don à l'association, le montant de la somme pour l'instant inconnue. 7 h 9 sur RTL.
2: La Coupe du Monde de et,
1: Et c'est votre rendez-vous chaque matin dans ce journal RTL au cœur du mondial de rugby. Plus que quelques heures donc Hortense avant de connaître la composition du 15 de France pour le match
3: d'ouverture. Le sélectionneur Fabien Galtier doit dévoiler ce midi les noms de ceux qui affronteront les All Blacks vendredi soir. Des adversaires néo-zélandais attendus aujourd'hui à Paris. Mais avant cela, ils ont profité des dernières heures dans leur camp de base de Lyon. Raphaël Vantard
7: juste à côté des 4-4 du Red gardés par des agents de sécurité. Des dizaines de trottinettes électriques stationnent devant l'hôtel des All Blacks. Elles servent pour aller les terrains d'entraînement mais aussi pour des petites escapades en ville, des rugbymen. Depuis leur arrivée, les Néo-Zélandais s'entraînent beaucoup mais découvrent aussi une ville, une culture très différente. Jason Ryan est l'entraîneur des Avons Blacks.
11: Tout le monde s'embrasse ici. Je crois que les supporters Néo-Zélandais risquent d'apparaître comme
12: un peu froid, sec pendant cette Coupe du Monde. Les gens qui chantent ici font du bruit, c'est ça. La France, un pays de passionnés. C'est différent de chez nous, mais c'est un pays qui nous a littéralement embrassés depuis notre arrivée.
7: Hier, avant l'entraînement, les All Blacks se sont offerts une séance de pêche avec un brochet à la clé. Une des contractions qui ne les empêche pas d'aborder le match face aux Français avec humilité et concentration. Scott McEd, l'un des membres du staff Kiwi. La France, c'est la meilleure nation du monde. Le pays hôte de cette Coupe du Monde. Je pense que ça va être l'un des matchs les plus suivis de cette Coupe du Monde sous donc on l'attend avec impatience. Après un dernier entraînement à Lyon ce matin, les All Blacks prendront le train en début d'après-midi, direction Paris et le Stade de France.
3: Raphaël Vantard, correspondant de RTL à Lyon, enfant tennis, on connaît les premières affiches des demi-finales de l'US Open. Novak Djokovic qualifié pour sa 13e demi-finale, ce sera vendredi face à Ben Shelton qui s'offre lui sa première demi en grand chelem chez les dames. Première demi dans le tournoi pour Coco Gauff et son adversaire Carolina Mukova. Les courses ont lieu à la avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier le 13, le 5, le 8, le 7, le 6, le 10. l'As et l'outsider de Hertel c'est le 7. Forban pour les courses à la Capelle. Merci. Merci. Bah, J'ai je... ah ouais, songé vous le dire ce matin. faudrait peut-être le sortir, mais Raphaël, notre réalisateur, a, a très bien. Il y, y a que des, des, des pronos. Vous êtes
0: content, ça bah vous fait plaisir. Surtout ah, bah, que
3: j'avais ça en tête toute la matinée. Bah, bah oui, ça ce <rire> c'est un problème.
0: Bon, le journal nous était proposé par Hortense Crêpe à RTL, il est 7h12. RTL Matin. Bonjour Alpaventura. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, vous nous parlez ce matin des ascenseurs. Ah oui. Enfin, plus précisément, des ascenseurs en panne.
13: Expliquez-nous. <rire> non mais c'est vrai, certains doivent se dire, mais pourquoi elle nous parle de ça ce matin oui, C'est euh, pas une drôle d'idée en fait Yves, c'est pas drôle du tout cette affaire d'ascenseur, c'est même terrifiant. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin d'ailleurs le reportage de Serge Peyo, notre correspondant en Isère qui s'est rendu à Echirol, dans un immeuble où cela fait 14 jours quand même que l'ascenseur est en panne. Mais je pourrais vous parler d'Ajaccio, un immeuble depuis deux mois sans ascenseur. Je pourrais vous parler de Lyon dans le 7e arrondissement, trois mois. C'est simple, vous ouvrez les journaux locaux, des histoires d'ascenseurs en panne, il y en a partout, quasiment tous les jours. Et le journal Le Parisien a même mené l'enquête dans la capitale ces jours-ci sur 28 ascenseurs publics, 22 sont en panne. Alors oui, ça paraît minuscule comme sujet, mais c'est loin d'être anodin. Qu'est-ce que vous réclamez ce matin, Alba Une loi pour les ascenseurs Vous voulez que le président s'en saisisse Mais pourquoi pas Écoutez, il s'est bien saisi de la vaisselle recyclable de chez McDo ou des arnaques sur le compte personnel de formation. Mais je vous signale qu'il y a une loi sur les ascenseurs. Il y a une loi d'eurobien qui impose plusieurs entretiens par an, des contrôles, etc. Bon alors, Elle date de plus de 20 ans et elle n'est quasiment pas appliquée et largement insuffisante. Accessoirement, il ne devrait pas y avoir besoin d'une loi pour réparer un ascenseur en panne. Ça devrait être une urgence parce que l'ascenseur c'est du service public. Vous savez que c'est le moyen de transport le plus utilisé en France. C'est 100 millions de trajets par jour. Incroyable.
0: Euh, pour vous, c'est vraiment crucial
13: Oui, parce qu'un ascenseur en panne est vécu comme un abandon. Vous vivez dans une résidence privée, bon, dans un petit immeuble cossu. Votre, attendre, votre ascenseur il est vite réparé et ça ne prend même pas la journée. Mais lorsque vous êtes locataire d'un HLM, que vous n'avez pas les moyens de faire pression sur les bailleurs sociaux, les professionnels des ascenseurs qui doivent réparer les offices publics, tout ce petit monde d'ailleurs qui se renvoie la balle, vous êtes assigné à résidence. Vous habitez au 14e étage, au 17e étage dans une cité. Vous avez des enfants, les courses, vous êtes âgé, vous êtes handicapé. Et l'ascenseur ne fonctionne pas depuis des jours, depuis des semaines. Vous avez le sentiment que vous ne comptez pas. L'ascenseur en panne, c'était un peu comme la coupure téléphonique en campagne où c'est comme le, le retard du RER en banlieue. Vous voyez, ça vous pourrit la vie. Et je le répète, ça nourrit ce sentiment d'abandon. Alors à tous les partis politiques qui sont en train de se de demander comment renouer avec les classes populaires, et eh bien je leur dis penchez-vous sur le sujet parce que ce genre de problème ça revient comme un boomerang aux prochaines élections.
0: Passionnant, merci beaucoup, Alba Ventura. Votre éditorial est à retrouver sur le site et sur l'application RTL.
13: RTL événement et événement ce
1: matin. RTL vous emmène en immersion en hôpital psychiatrique et ce alors que la fédération hospitalière de France a publié des chiffres inquiétants. Écoutez bien, un établissement sur quatre est aujourd'hui en grande difficulté. Entre un quart et trois quarts des postes de médecins sont carrément vacants dans 40% de ces hôpitaux psychiatriques. C'est fou. Bonjour Yannick Collant. Bonjour. Vous avez pu, et c'est extrêmement rare, vous rendre à l'hôpital psychiatrique de Brumat, c'est près de Strasbourg. Deux infirmiers s'y sont suicidés au cours de ces six derniers mois.
7: Oui, dans les couloirs du pavillon Augustin, les médecins du service retournent le problème dans tous les sens. Ils n'ont que 23 lits, mais ils débordent en permanence.
14: C'est juste pas
15: possible. Quand il y a 23, ouais. c'est calibré pour. 28, ouais. ça, ça devient très, très difficile. Très. Ouais. Il y a une demande de plus 20% de mmh. consultations depuis mmh. le Covid. Hein.
7: Et avec ce surplus de travail, il faut faire attention aussi aux soignants, le docteur Codruta Ionescu et la chef de pôle.
15: Une grosse tension qui pèse sur les équipes, hein, sur tout le monde. Nous avons un devoir de service public. C'est un point d'honneur à pouvoir honorer et donner des soins de qualité. Par contre, le prix à payer, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'accumule. Voilà, une tension qui est permanente.
7: Pour accueillir des patients supplémentaires, seule solution, rajouter un lit dans une chambre théoriquement individuelle, on appelle ça des lits de crise, ce n'est évidemment pas l'idéal en psychiatrie. C'est comme
6: ça, et puis c'est là, à côté de vous, vous le, vous le, oui, le oui. bureau. Et, on
5: ouais. peut mettre un, un lit, on, vous voyez, on, on arrive à... Un, Ouais. On va mettre un
16: peu le
3: ton... ouais.
1: faire rentrer des lits au chausse-pied, gérer l'urgence sans en avoir les moyens. On imagine que c'est bien sûr de plus en plus difficile à supporter pour les équipes. Certains personnels d'ailleurs que vous avez rencontrés préfèrent tout simplement partir avant qu'il ne soit trop tard.
7: Oui, c'est le cas du docteur Kamen Inkov, l'un des psychiatres du service. Il est là depuis six ans. Et il ne veut plus travailler dans ces conditions. Il a choisi de partir.
15: Je suis psychiatre et je
7: pars.
2: Oui, je, je pars dans un autre hôpital en espérant que ça sera
8: mieux.
7: Voilà.
4: Moi, personnellement, j'ai souvent le sentiment de suivre les événements. On accumule des retards. On est obligé de privilégier ce qui est urgent. Je n'estime pas que ça suffit. Non,
7: non. Partir pour ne pas craquer. Et ce n'est pas un cas isolé. Ici, tous les personnels ont en tête les deux suicides qui ont marqué l'établissement. Une enquête est en cours. Mais pour Philippe Gut, le délégué CFDT, la difficulté des conditions de travail a forcément
9: eu une influence. Bien entendu qu'un suicide est multifactoriel. Maintenant, c'est vrai qu'il faut placer le curseur concernant l'une des situations... Évidemment, avec les courriers qu'a laissé l'infirmier, clairement, il met très directement en cause l'établissement, son management, etc. Est-ce
7: que vous avez peur qu'autour de vous, certains de vos, vos collègues ici, craquent
9: Oui, oui. Alors la solution adoptée par certains, euh, c'est fuir. Parce que le nombre de professionnels et des anciens euh, partent, que d'autres euh, passent à l'acte. Oui, bien sûr, c'est une, une crainte.
1: Bon, Yannick, comment réagit la direction de l'hôpital
7: eh bien, il y a une prise de conscience de la direction de ce malaise. Yasmine Samour est la directrice de l'établissement. Elle le reconnaît, il y a un manque flagrant d'infirmières, ce qui provoque une surcharge de travail pour tout le monde.
13: C'est vrai qu'il nous manque 75 infirmières. Ça représente 12% de nos effectifs. Il n'y a pas assez d'infirmières qui sortent d'école aussi. La surcharge de travail, oui, elle est évidente.
7: Mais elle réfute un lien direct avec les deux suicides.
13: Sur la question des décès, ce n'est pas des décès dans les services. Hein. On était au service de santé au travail, c'était un étudiant. Donc euh, voilà, je, je dis pas que les conditions de travail ne sont pas un sujet, bien au contraire dans l'établissement. Mais en tout cas, ce n'était pas une composante de ces deux drames-là.
7: En attendant le résultat des enquêtes et en attendant surtout d'éventuels renforts, les blouses blanches de l'hôpital psychiatrique de Brumat continuent leur sacerdoce avec les moyens existants, en essayant de se préserver un maximum.
1: RTL événement signé Yannick Collan et je voulais vous donner ce chiffre, en 30 ans le nombre de lits en psychiatrie a été divisé par deux en France
7: Il
0: est 7h19, c'est l'une des nouveautés d'RTL Matin Laurent Deutsch éclaire l'actualité grâce à sa passion pour l'histoire et ce matin Laurent nous emmène à Deauville au festival du film euh, du cinéma américain on y fait de très étonnantes découvertes Mickey, vous savez la petite souris mmh. a du sang viking, enfin bon vous allez tout comprendre dans un instant
3: A tout de suite <rire> RTL
2: et elle entrée dans l'histoire. Bonjour Laurent Deutsch.
1: Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour Laurent, on vous retrouve tous les matins à 7h20 désormais. En plus du samedi 13h30, vous éclairez l'actu grâce à votre passion pour l'histoire. Alors aujourd'hui,
0: vous voulez nous parler d'Auville de où le festival du cinéma américain bat son plein. Jusqu'à dimanche avec Guillaume Canet comme président du jury.
4: Eh oui, Deauville, c'est vraiment la ville du cinéma un festival du film américain en septembre Un festival du film asiatique en mars Il y a de quoi vivre de belles histoires. Il faut dire que le lieu aussi fait rêver. Hein Quel décor pour faire son cinéma Un homme et une femme Les planches Les cabinets déco, La plage Le sable La mer au loin Deauville, c'est la ville photogénique par excellence.
1: Oui, on dirait même que la ville est faite pour être dans la lumière
4: et vous ne croyez pas si bien dire, Amandine, car Deauville est né en même temps que le cinéma. Enfin, en même temps que les Frères Lumière, soit au début des années 1860. Avant, c'était des marécages. Mais avec la mode des bains de mer qui explose au milieu du 19e siècle, le littoral français va se consteller de stations balnéaires. Il y a des entrepreneurs de partout, jusqu'à Napoléon III, qui va favoriser l'essor de Biarritz, pour faire plaisir à sa femme, la princesse Eugénie. Quant à son demi-frère, le duc de Morny, eh bien lui, il va choisir de développer Deauville. Le décor est alors planté et très vite, les peintres impressionnistes comme Gustave Caillebotte, Eugène Boudin ou Raoul Dufy vont venir immortaliser les lumières uniques de son rivage. Et puis... Un siècle plus tard, c'est Claude Lelouch qui pose sa caméra sur la plage pour une scène mythique de retrouvailles entre Jean-Louis Trintignant oui. et Anouk Aimé. Hein, vous vous souvenez de... mmh. chabada, chabada, Palme d'or à Cannes en 1966, Oscar du meilleur film étranger en 1967. C'est le début de cette longue histoire d'amour entre Deauville et Hollywood.
0: Alors, festival mythique dont tous les participants rêvent de remporter le Grand
4: Prix. Oui, alors, quand il est créé en 1975, mmh. le festival n'était qu'une vitrine pour les productions américaines. Il n'y avait pas de compétition. Mais à partir de 1995, on veut en faire un festival prestigieux avec un palmarès. Grand prix, prix du jury, prix du public, pour mieux distinguer les heureux gagnants. Mais moi, chaque année, ce palmarès anglo-saxon me fait penser à un autre palmarès une autre liste d'immenses vainqueurs affichée dans la vieille église de Dives-sur-Mer, à une quinzaine de kilomètres de Deauville.
1: Des vainqueurs plus âgés que ceux qui concourent cette année au festival
4: Ah oui, Amandine, ça, cela vous risquez pas de pouvoir les avoir dans votre studio, parce qu'il va falloir remonter le temps, car ce palmarès c'est la liste des 475 barons partis d'ici, en Normandie, pour faire la conquête de l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant en 1066. Ce palmarès a été gravé en 1862 sur les murs de cette église, et Figurez-vous que dans cette liste de vainqueurs, on y trouve deux frères, Robert et Hugues, venus du village normand d'Isigny. Ils migrèrent donc en Angleterre, puis en Amérique, et le nom Disney est devenu Disney. Extraordinaire oui, et oui Walt Disney est, oui. est sans doute leur lointain héritier. On apprend des choses étonnantes avec vous, Laurent. Mickey a du sang viking, et demain vous nous parlez de quoi d'ailleurs Demain, je vais parler football. Ah. La France joue contre l'Irlande, hein, demain soir, et on reviendra sur un match de novembre 2009 qui a bien
1: failli brouiller les deux pays ad vitam aeternam. A
4: de
16: demain,
1: demain. Bientôt 7h25 sur RT Dans moins de 5 minutes Le journal est à la une Ces intempéries euh, impressionnantes en Grèce hein, Après les incendies qui ont ravagé le pays cet été Des pluies torrentielles au moins Une personne a été tuée Ici en France, Louis Baudin C'est beaucoup plus calme Mais toujours aussi chaud 31 degrés Attendu aujourd'hui à Brest
6: Exactement, la situation est totalement bloquée Donc euh, même conséquence du soleil Et de la chaleur pour tout le monde
1: A tout de suite Comment
2: Bonne journée avec RTL. Comment on fait, on fait on
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. Les groupes on se tête, si je retourne ma feuille, excusez-moi. Page 15. Oui, avec Laurent Rouquier, vous êtes très aimable. Rendez-vous dès 15h30. Euh, Laurent, évidemment, dans une bonne humeur totale avec euh, ses sociétaires qui nous parlent ce matin de l'événement sportif de cette rentrée, la
17: Coupe du Monde de rugby
0: en France.
17: Il y a des matchs qui vont se jouer à Lille, voyez-vous. Mais bien entendu Et oui, oui au stade pierre mauroy France-Uruguay, Angleterre-Chili, mm -hmm. Écosse-Roumanie, Angleterre-Samoa et Tonga-Roumanie. Beaucoup de monde pour Tonga-Roumanie.
7: Mais... C'est un beau match. Ça, ça fait très <rire> envie. Je vais faire la...
18: Tour à Lille hein, je je que je Tonga à Lille. Roumanie à
11: Lille C'est une certaine idée de la mort
17: oui, quand même. Oh, Ils sont durs Je suis sûr que monsieur Monsieur de Maison est très rugby Je me oui. trompe Oui c'est ça je suis rugby J'aime l'envergne le
16: respect La courtoisie, la politesse C'est exactement bon ça
1: 38 h donc cet après-midi sur RTL, autour de Laurent Ruquier, Karine Marchand, Jérémy Ferrari, euh, Philippe Geluc, Christine Bravo, Michel Faux et Titeuf.
6: Et si on parlait de la chaleur, Louis Baudin Oui, ah bah ça on peut, hein. effectivement, la chaleur, elle est là, bah, on peut commencer par les températures. Il y a 23 degrés au Cap Ferret en ce moment, 22 à Bordeaux, à Angoulême ou encore à Lyon. Mais en revanche, dans les autres régions, quand même, on peut respirer. C'est comme ça la bonne nouvelle, c'est qu'en cours de nuit, les températures repassent souvent sous les 20 degrés. D'ailleurs, voilà pourquoi on ne parle pas de canicule. Hein. Les températures sont un peu plus respirables. Mais en cours de jour. Ben, ça va être comme hier, hein. on aura 27 à 30 degrés sur le littoral méditerranéen pour une fois c'est là où ça sera le moins chaud près de la Méditerranée, mais ailleurs nous serons entre 30 et 35 degrés au moins, jusqu'à 36 degrés par exemple à Nevers ou encore à Bourges, puis côté ciel là encore pas de changement, ça sera du grand ciel bleu dans la plupart des régions, petits voiles nuageux près de l'Atlantique. et puis peut-être pour faire une distinction par rapport à hier un risque d'averse sur la pointe bretonne en toute fin d'après-midi, et puis il restera un petit peu de, de, de vent euh, du, 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 entre le, le Carcassonne et Toulouse, hein, on aura toujours un petit peu de vent d'autant jusqu'à 60-70 km heure. Bon, Est-ce que cette, est, enfin, cette situation est stationnaire ah, Elle est stationnaire elle est, on est bloqué comme ça jusqu'à samedi euh, au moins Jusqu'à samedi Ah oui, oui, ça ne changera qu'en début de semaine prochaine
0: Alors il se trouve qu'à 8h10 on va retrouver dans RTL vous explique et vous ouais. nous expliquerez notamment pourquoi on ne peut pas pour autant parler d'été indien, ah, c'est bien cela Exactement, oh, oui, c'est un peu trop tôt C'est quoi un été indien alors bah, On va voir ah, bah, tout, tout de suite quand même, même. Non, non, bah, ils attendent, là. on le dira tout à l'heure
1: bah, oui, oui. C'est ah, vous hein. qui
0: présentez à 8h10 alors je, donc, donc je le remets dans ma poche Non, on revient tout à l'heure Et je vous dis à tout à l'heure, à tous les deux Pour l'instant il est 7h30
2: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. Et le
1: journal, c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
11: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Troisième jour à plus de 30 degrés, Louis le disait à l'instant, la France va continuer à suffoquer cet après-midi. Rendez-vous compte. On a battu hier plus de 200 records de température pour un mois de septembre. Alors on transpire, c'est vrai, mais à quelques jours du début des vendanges dans le Bordelais, cette chaleur arrive à point nommé Denis Grandjou. Oui, Jean-Philippe Janouex, viticulteur et propriétaire du château La Confession à saint émilion à Le saut. Il se promène dans ses rangs de vignes. Vous le voyez, il y a une répartition des grappes qui est, qui
10: est très régulière. Et quand vous regardez, vous voyez, on a un feuillage qui est bien vert. Oui, c'est l'idéal pour une super récolte. Forcément, quand il fait chaud et sec, les raisins, l'évaporation fait que les, les, les sucres se concentrent. Et donc, on a moins de jus. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un vin toujours plus concentré, plus riche.
19: Et au moment où le changement climatique inquiète, et bien pour lui, la situation est bien différente. Bordeaux bénéficie du réchauffement climatique. Ça, c'est
10: indéniable. Bordeaux autrefois faisait 2-3 grandes années sur 10, aujourd'hui c'est 8-9 grandes années sur 10. Voilà. Aujourd'hui le risque pour Bordeaux ce n'est plus d'avoir des millésimes compliqués en termes de botrytis et donc de pourriture, ça c'est terminé. Aujourd'hui c'est l'inverse, on a toujours des belles maturités en finale. Le gros risque pour Bordeaux désormais, ce sont les gelées de printemps.
19: Et Jean-Philippe Janouex, comme bon nombre de ses collègues à saint émilion devrait commencer les vendanges à partir de lundi prochain.
10: Un
11: reportage RTL signé Denis Grangeau. Et tandis que la France suffoque la Grèce, elle est sous les eaux, au moins un mort et une personne portée disparue dans les inondations qui touchent le centre et le
0: nord du pays. Il est tombé en quelques heures hier l'équivalent d'un automne de pluie. Il est 7h32, imaginez un instant, hein on vous prive d'internet, de téléphone, de télévision pendant des mois, et c'est ce qui arrive à 400 personnes. En Seine et des habitants d'une résidence d'Épinay-sur-Seine
11: qui continuent pourtant de payer leurs factures sont en fait victimes d'une panne dont l'origine reste assez floue. Pour certains, le problème dure depuis plus d'un an et il commence à en avoir plus qu'assez, Moral Jabari.
19: Oui, rester à la maison est presque devenu une souffrance et la situation dure depuis des mois et exaspère Lina, maman de deux enfants.
11: On est dans le salon avec une télé
6: éteinte et la box juste à côté qui est aussi éteinte.
13: Complètement éteinte, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Une peinte, ça se répare. Hein. On est en France, on n'est pas dans le tiers monde. Donc à chaque fois, on nous dit qu'il va y avoir une réparation. Et après, il n'y a pas de suite.
19: Ça fait un an que vous n'avez pas regardé la télé
13: Oui, ouais, tout à fait.
19: Est-ce que vous continuez à payer vos factures
13: On continue à payer. Ils nous disent qu'ils vont nous rembourser après. Donc j'attends de voir.
19: Plus de 40 euros par mois pour aucun service, pas de téléphone fixe, de télé ni d'Internet. Les enfants continuent alors de faire leur devoir avec le téléphone portable de maman. Dans l'appartement du dessous, Julie est obligée d'aller chez des amis pour télétravailler ou d'utiliser son téléphone portable.
1: Moi, je travaille de la maison à 100%. Je fais beaucoup de réunions visio. Et un jour, je reçois un SMS qui dit « Vous arrivez. À à la fin de vos gigas, ça m'était jamais arrivé et là je me suis dit j'en ai marre
19: Julie a alors investi dans une clé 5G un abonnement de plus pour pouvoir télétravailler les fournisseurs d'accès comme le bailleur se rejettent la faute depuis plus d'un an et laissent des écrans noirs dans chaque salon de la résidence
11: Maura Djabari pour RTL Je salue le courage d'Emmanuel béard les mots de la secrétaire d'État chargée de l'enfance après les révélations de l'actrice dans un documentaire qui sera diffusé sur M6 le 24 septembre prochain elle dit pour la première fois avoir été victime victime d'inceste durant son enfance. Elle ne dit rien de l'identité de son agresseur. On sait simplement qu'il ne s'agit pas de son père, Guy Béard. Extrait de ce documentaire dans le journal de 8h. La détresse des soignants en psychiatrie, manque de personnel, manque de lits. La Fédération hospitalière de France a publié hier un rapport alarmant. Un établissement sur quatre est aujourd'hui en grande difficulté.
0: Il est 7h33, on va jouer aux devinettes Alexandre ah. Non. Albert Arthur ah, Alban Agnan Arthur. Non, 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 mais pas des
16: prénoms, ça ah. eh, Antonin ah. oh. Emmerich
0: ah. Plus connu.
11: Antoine ah. Plus original. Ah. Albator Alors, à votre avis, quels seront les prénoms les plus donnés au nouveau nés l'an prochain Bonjour, Valentin Boisset. Bonjour. Vous n'allez pas sortir votre boule de cristal, mais plutôt l'officiel des prénoms 2024 qui sera publié demain. Il prédit Tenez-vous bien, une surprise chez les filles. Oui, et même une percée, la percée d'Alba qui passe de la quatrième place
6: à Ventura. la première
11: place. Exactement.
6: Elle va supplanter Jade, Louise, Ambre, trois prénoms qui vont quand même rester dans le top 4. Les garçons, eux, sont assez peu surprenants puisque le trio de tête ne change pas. Dans l'ordre, ça donne Gabriel, Léo et Raphaël. La surprise nous vient plutôt d'Isaac. Isaac Newton, non, non, imaginez ce prénom ne concernait que 50 naissances par an en 1990, et eh ben en
11: 2024 il devrait y en avoir 2600 petits Isaac en France. Donc on ne va pas retrouver euh, Albator parmi les prénoms les plus <rire> donnés chez les garçons. <rire> chez les filles en revanche on va surveiller de très près un, un autre prénom qui a le vent en poupe depuis un blockbuster. Absolument, l'officiel des prénoms va accorder dans les prochaines semaines une attention toute particulière au prénom. Margot, prénom qui n'est pas dans
6: le top 20 actuellement. Margot Robbie. Exactement. Pourquoi bah parce que le film Barbie est devenu le, le 15e plus grand succès de tous les temps au cinéma et donc Margot Robbie la star pourrait influencer certains
11: parents. Ah, merci beaucoup Valentin Boissel. Les sports, j-2 avant la Coupe du monde de rugby et le match d'ouverture face au All Blacks, le sélectionneur Fabien Galtier dévoilera à midi son 15 de départ. Les Bleus en 8e de finale de l'Euro de volet. ils décrochent même la première place de leur groupe en battant la Grèce en 3-7 et puis Djokovic s'est qualifié cette nuit pour ça. 13e demi-finale à l'US Open. Il affrontera au prochain tour un jeune Américain, Ben Shelton, 20 ans, qui se retrouve pour la première fois dans le dernier carré d'un grand Chelem.
0: C'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Le train à volonté grâce à un simple abonnement. Le président Macron veut prendre exemple sur l'Allemagne. Est-ce vraiment réalisable chez nous La réponse de François Langlais dans un tout petit instant. A tout de suite
2: François. 7 h 9 h RTL matin. Amandine bégo et Yves Calvi. RTL
0: Matin. Il est 7h37. L'anglais, quoi avec vous, François L'anglais. Bonjour à tous. Alors, le président de la République souhaite la création d'un pass hein, oui. un forfait mensuel qui permettrait de prendre le train en fait sans limitation.
20: Oui. Vous connaissez la stratégie du coucou. Oui. <rire> c'est celle de celui qui s'installe dans le lit des autres. Euh, il n'a pas contribué à sa construction par son travail. Mais ben, c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron en proposant cet abonnement ferroviaire régional.
0: Alors, pardonnez-moi, mais dans le nid de qui s'est-il installé notre chef de l'État
20: Celui des régions ah oui. qui sont chargées des lignes de, train de, fer, de, de, de chemin de fer local et, et le cas échéant du réseau de bus qui serait intégré à ce passe. Mm -hmm. Il propose une nouvelle facilité séduisante, mais sans un fifrelin pour le payer. Ben voilà. Inutile de dire que les régions l'ont vu arriver avec une certaine mauvaise humeur, parce qu'elles bataillent pour mettre à niveau un réseau ferroviaire secondaire qui est souvent vétuste, pour ne pas dire abandonner, c'est le vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais, Franck Dersin, qui a résumé le sentiment général des élus. Il a dit « Le président de la République a souvent de très bonnes idées ». Mais il faut qu'il arrête d'avoir des idées avec le pognon des collectivités locales. <rire> Concrètement, ce serait quoi ce passe bah, Un abonnement mensuel valable sur toutes les lignes régionales. Seulement les lignes régionales, hein, pas les TGV par exemple. En fait, c'est une idée directement copiée de ce que vient de mettre en place l'Allemagne pour 49 euros par mois. En quelques semaines là-bas, 11 millions de clients y ont souscrit, pour moitié d'ailleurs des gens qui ne prenaient pas le train auparavant. Mais en Allemagne, l'État fédéral contribue financièrement avec les lenders qui sont l'équivalent de, de nos régions. Alors, si on comprend bien la région Nord-Pas-de-Calais, c'est une fin de nous recevoir hein Écoutez, ça y ressemble. Alors, en fait, la, la région septentrionale française, c'est un exemple. Elle subventionne déjà des, les tickets régionaux de train à hauteur de 75%. Ça lui coûte plus de 500 millions d'euros par an. Le reste, c'est pris en charge par les employeurs, avec le versement mobilité. Vous savez, c'est une taxe qui frappe les entreprises de plus de 11 salariés. L'Occitanie, à l'autre bout du pays, propose également des billets à tout petit prix, presque gratuits, mmh. sur certains créneaux. Et ce poste transport mobilise une part croissante des ressources locales, qui, euh, à transfert de l'État inchangé, ne peuvent progresser que par l'impôt. L'île-de-France, mmh. elle, elle redoute de voir se reproduire le conflit l'année dernière. Souvenez-vous, elle avait dû augmenter le pass Navigo de 12% au 1er janvier, parce que les transferts de l'État, 200 millions, ne permettaient pas de boucler le budget à cause de l'inflation du coût de l'énergie. Bah donc c'est l'argent qui inquiète les élus Oui, c'est leur première crainte. Mais en vrai. fait, il y en a une autre, inspirée justement de l'exemple allemand, c'est voir le réseau pris d'assaut par de no nombreux nouveaux clients qui délaisseraient leur voiture alors que le réseau est déjà saturé dans nombreux endroits, faute d'infrastructures et de rames suffisantes. Pour faire face à une demande nouvelle, bah, il faut investir, c'est cher, c'est long. Euh, la région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, vient de commander 15 rames de TER, 150 millions d'euros, 10 millions la rame. Proposer un billet de train à faible prix sans avoir auparavant ni réfléchis au financement, ni réfléchis au RAM, euh, c'est en quelque sorte mettre la charrue avant les bœufs.
0: Oui, on est bien d'accord,
20: avec ma carte orange, puisque c'était le nom que ça avait quand
0: j'étais France. Merci François Langlais, on retrouve toutes vos chroniques et vos hors séries sur le monde de l'économie sur notre site et sur l'application RTL.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, cette enquête édifiante sur nos crèches privées. Bonjour Mathieu Péris. Bonjour. Et bienvenue sur RTL, vous publiez ce livre, ça s'appelle « Le prix du berceau » forcément ça fait penser à un autre scandale, celui des EHPAD. Euh, c'est aussi grave.
10: C'est similaire en certains points, mais on verra qu'il y a aussi des nuances. Euh, mais en tout cas, c'est suffisamment inquiétant pour en faire un livre.
1: A tout de suite sur RTL.
2: RTL RTL Matin. RTL 7h43,
0: excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin notre confrère Mathieu péris
1: Mathieu péris vous êtes journaliste et vous publiez donc le prix du berceau. Le livre sort vendredi après-demain aux éditions du Seuil. C'est une vaste enquête sur les crèches privées qui accueille, il faut le rappeler aujourd'hui en France, un bébé sur cinq, à peu près 20% des, des bébés. Vous avez recueilli avec Daphné Gastaldi près de 200 témoignages des parents, des professionnels de crèche. Témoignages édifiants, franchement pas vraiment rassurants, et on va y revenir dans le détail. Vous parlez de bétaillère, d'usine à bébés. D'abord le point de départ de cette enquête, c'est ce drame survenu à Lyon en juin 2022. Un bébé de 11 mois qui meurt dans une crèche privée. Une salariée lui avait fait boire de la soude caustique, un produit pour déboucher les canalisations. C'est de là que vous partez
10: Oui, ça c'est un, un drame qui a été un déclic pour nous, mais aussi pour tout le secteur. En fait, Ça a été un électrochoc qui a abouti en fait, au lancement de premières enquêtes journalistiques. Moi, j'avais commencé à travailler pour le sujet sur le sujet pour le site médiacité en lançant un appel à témoignages et puis ensuite c'est aussi ce drame qui a donné lieu à, au rapport de l'IGAS de l'inspection générale des affaires sociales qui est sorti au printemps dernier qui a documenté en fait un peu plus largement enfin très largement le phénomène de maltraitance et euh, ce, ce drame lyonnais il est à la fois euh, euh, comment dire c'est à la fois un déclic et en même temps il est Assez hors norme dans le sens où nous, on, 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 on a voulu assez rapidement euh, dépasser ce simple fait-là euh, pour euh, documenter ce que nous, on qualifierait plutôt de maltraitance économique. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des, euh, des gestes aussi violents euh, ou aussi dramatiques qu'aboutissent là au décès d'un enfant, mais euh, c'est plutôt... Euh, des petites maltraitances quotidiennes qui portent sur l'encadrement, sur les fournitures, etc.
1: On va y revenir, mais ce drame est rare ici, mais et heureusement, euh, Mais vous avez quand même rencontré, par exemple, une directrice de crèche qui vous a dit, on est nombreux à s'être dit, ça aurait pu se passer dans ma crèche.
10: Oui, parce que y a, euh, en fait, c'est un drame qui s'est passé dans une crèche, euh, micro-crèche du groupe People and Baby, à Lyon. Euh, les micro-crèches, ce sont des petits établissements qui accueillent 10 enfants, 12 maintenant, euh, et euh, en fait, euh, ce, très souvent, euh, ces crèches peuvent ouvrir ou fermer par par exemple, avec un seul euh, salarié, alors ça, ça n'est plus le cas, ça ne sera plus le cas bientôt justement parce qu'il y a eu une, une, une réforme à ce niveau-là, euh, et on imagine très bien que bah, du coup un salarié tout seul euh, avec 8 euh, enfants, parce que c'est le maximum légal quand il est seul, euh, s'il y a un problème si ce salarié est euh, peut-être aussi en souffrance personnelle à côté de ça euh, il n'y a aucun garde-fou pour protéger les enfants donc en ça c'était euh, assez révélateur, mm. un des dysfonctionnements mais il y en a beaucoup d'autres.
1: Alors justement, venons à ces témoignages que vous avez recueillis, il n'y a par exemple, ses parents d'une crèche des Bouches-du-Rhône qui retrouvaient le soir leurs enfants affamés. Il manquait trois à cinq repas euh, deux jours par semaine.
10: Oui. Alors ça c'est euh, quelque chose qui est comment dire C'est les parents qui ont joué le rôle de lanceur d'alerte en fait finalement dans, dans cette histoire. Euh, Aujourd'hui c'est une affaire qui est euh, en, au pénal. Hein. Il y a une enquête qui a été ouverte. Il y a neuf plaintes de familles qui ont été euh, déposées. Euh, et en fait euh, l'histoire c'est des familles qui euh, se rendent compte individuellement euh, que leur enfant quand il rentre le soir euh, a faim tout simplement. Euh, alors qu'il est censé déjà avoir pris son goûter. Ou alors, pour son goûter, il va euh, prendre deux gâteaux au lieu d'un seul, habituellement. Et euh, puis un beau jour, une des euh, mères de famille euh, envoie un message sur le, le groupe WhatsApp. Mmh. Vous savez, le groupe WhatsApp un petit peu de, de, le, de la des crèche, parents par d'élèves, des, euh, ouais. des parents de mmh. crèche. Mmh. Euh, et leur dit, mais vous aussi, euh, votre enfant enfin. Et là, elle se reçoit. Euh... Et donc
1: ils aperçoivent que finalement, la crèche fait des économies sur la nourriture de leurs enfants. On sert pas tous les repas, euh, enfin, on commande pas tous les repas histoire de faire des économies, c'est ça
10: C'est ça, et en fait, cette, cette insuffisance de commande de repas, elle a été reconnue par l'entreprise, qui est le groupe Les Petits Chaperons Rouges, euh, qui l'a reconnue devant les familles après plusieurs réunions mmh. houleuses. Euh, et alors, le, le groupe dit c'est un dysfonctionnement localisé, c'est
1: une, une
10: erreur humaine. En gros, c'est la faute de la directrice qui, d'ailleurs, a été euh, a écartée. Été écartée. Euh, sauf que nous, ce qu'on dit, c'est que euh, globalement, dans ce secteur, il euh, y a quand même, tout est fait pour euh, réaliser des économies, notamment sur les repas, mais pas seulement, beaucoup aussi sur le, le personnel hein, présent sur place, parce que c'est ça qui représente le poste. Sur les
1: couches, sur on change pas un pipi, je vais être très basique, mais... Euh, voilà, voilà, on retarde
10: en tout cas. Et... On
1: coupe une omelette, il y a une salariée qui raconte qu'elle était obligée de couper une omelette en quatre pour les petits, d'autres qui confient être allé chercher des yaourts parce à la supérette. Oui, oui, le nombre
10: de gens qui nous ont dit, euh, bah, je suis allé au supermarché euh, à la supérette à côté pour acheter yaourts parce qu'on n'en avait pas assez. Mais alors là, on se focalise sur les repas, mmh. ce qui euh, Enfin, fa...
1: sauf que des enfants ah, de six mois, euh, c'est le moment le plus important où il faut les nourrir.
10: Évidemment, évidemment. Et une carence. Alors, après, est-ce que c'est suffisant pour provoquer des carences alimentaires Je n'irai peut-être pas jusque-là, mmh. parce que c'est quand même euh, peut-être quand même à, 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 trop ponctuel. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on attend euh, d'un service d'accueil pour des enfants.
1: Il y a aussi ces établissements qui pratiquent du surbooking, comme dans les avions, c'est-à-dire qu'ils anticipent d'éventuelles absences euh, et accueillent plus d'enfants enfants qu qui n'en ont droit. Euh, et puis, euh, ce rapport, vous le disiez, de, de Ligas, qui est complètement euh, dingue. Vous dites et vous écrivez « La lecture de certaines pages du rapport sont insoutenables. » Je vais vous lire juste quelques extraits. « Des bébés jetés dans leur lit, des brûlures causées par des radiateurs ou des biberons trop chauds, des gamins soulevés par les cheveux. » à hauteur d'adulte, attaché à une chaise en guise de punition, on parle d'enfants de moins de 3 ans, je vous le rappelle, sans parler des menaces et des insultes du genre, vient là mocheter. Ligas, c'est l'Institut Général des Affaires Sociales, on ne peut pas dire que l'État ne sait pas ce qui se passe dans ces crèches.
10: Non, désormais, c'est un problème qui est clairement documenté. Euh, par contre, il faut aussi s'interroger sur les causes. Comment est-ce qu'on en oui. est arrivé là Et nous, ce qu'on fait avec notre livre, c'est aussi euh, finalement le bilan de 20 années euh, de euh, privatisation, ou en tout cas de montée en puissance du secteur privé lucratif euh, dans, le, dans, le, dans la petite enfance. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il euh, y a 20 ans, des crèches privées lucratives. Ça, ça n'existait pas.
1: Va. Voilà. en fait là c'est comme le problème des EHPAD ce sont des grands groupes qui gèrent euh, ces crèches et pour certains euh, il faut faire euh, du fric de l'argent à tout prix euh, c'est leur raison d'être, voilà. ce sont des
10: entreprises privées qui, qui, qui doivent générer euh, un certain rendement, c'est évident notamment que euh, plusieurs de ces gros groupes euh, sont, euh, ont des fonds d'investissement de des, des euh, qui sont entrés dans leur capital, qui attendent une certaine mmh. rentabilité euh, et, et donc le problème c'est que cette rentabilité là euh, les, les crèches c'est pas un business qui rapporte normalement parce que euh, on parle de service à la personne, c'est coûteux, en, en, en salaire notamment, il faut beaucoup de, de, de personnel. Et donc, pour arriver à dégager quelques points de marge supplémentaires, il faut renier sur tout ce qu'on peut. Il faut remplir à outrance certains créneaux horaires. On parle de surbooking, c'est un surbooking. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une responsabilité quand même des pouvoirs publics, parce que c'est un surbooking qui est en partie autorisé par la CAF, qui subventionnent. Et voilà, parce que en
1: fait, ces crèches, elles coûtent souvent très cher, et par ailleurs, elles sont en partie financées par l'État, via la CAF, effectivement, qui rembourse une partie ou prend en charge auprès des parents. Euh, ça veut dire que c'est nous, c'est nos impôts qui payent ça.
10: Via des crédits d'impôts aussi pour les réservataires euh,
1: J'imagine que, que tous les parents, pardon, Mathieu Péris, qui nous écoutent et qui, euh, bah pour certains, vont justement déposer leurs enfants à la crèche dans les minutes qui viennent, euh, s'inquiètent, et il y a de quoi euh, Ça ne concerne pas toutes les crèches privées, on est d'accord Non, bien sûr. Et les crèches publiques, elles sont épargnées
10: Non, il les, les, y, y a aussi des dysfonctionnements des crèches publiques. En fait, le secteur de la petite enfance, de, de, des crèches en particulier, est un secteur en, en, en crise, on peut le dire. Il y a une pénurie de personnel, notamment énorme, qui impacte l'ensemble du secteur, parce que du coup, on n'arrive pas à avoir suffisamment de, de, de bras. Euh, le, mais il euh, y a, pour nous, le, 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 le fonctionnement des établissements privés, lucratifs, donc pas associatifs, euh, rajoute en fait une couche de pression, une couche d'injonction à la rentabilité, euh, une couche de, de, de petites économies qui sont parfois euh, presque mesquines quand on parle d'un tapis de jeu qui est tout troué, que mmh. nous on a des témoignages de gens qui nous disent mais on mettait des bouts de scotch, on l'a signalé à notre direction et on a attendu six mois avant d'en avoir un nouveau. Sauf que c'est dangereux parce qu'on qu parle de quelque chose euh, qui coûte 50 euros hein, bouche, enfin, ou quelques centaines d'euros.
1: Manque de contrôle, vous dites en 2020, moins de 10% des établissements d'accueil du jeune enfant étaient contrôlés. 1 sur 10 seulement, effectivement ça ne fait pas beaucoup. Le gouvernement annonce vouloir créer 200 000 places d'accueil d'ici 2030. Vous dites quoi C'est impossible dans les conditions actuelles
10: C'est un chiffre qui, aux yeux de tous les acteurs et y compris d'ailleurs les représentants des grands groupes privés euh, semblent complètement irréalistes. Aujourd'hui, donc, on manque déjà de personnel. Euh, ça ne se forme pas comme ça. Euh, une éducatrice de, de jeunes enfants, euh, c'est euh, deux ou trois ans d'études. Une auxiliaire, c'est un an, etc. Euh, donc, on voit mal comment on pourrait créer 100 000 places d'ici 2027. C'est mmh. demain. Euh, et euh, par ailleurs, euh, le, le, ce, qui, ce qui est. En fait, au, au, chaque gouvernement lance des grands plans, annonce depuis 20 ans euh, 100 000, mmh. 200 000 places de crèche créées et ces objectifs ne sont jamais tenus ils sont euh, contractualisés lors d'engagement entre l'État et, et, et la CNAF la Caisse Nationale des de, de l'Assurance euh, de, de, de la sociale, sociale. Voilà. Euh, et ces objectifs ne sont jamais tenus de, lors du dernier euh, plan mm. on prévoyait d'en créer euh, 30 000, on n'en a créé que 15 000 donc ça paraît complètement irréaliste et surtout ça fait encore passer cette idée que c'est le quantitatif qui compte alors qu'il faudrait se recentrer sur la qualité justement
1: Merci beaucoup Mathieu Périsse Et donc je rappelle ce livre Le prix du berceau, ça sort vendredi C'est publié aux éditions du Seuil Une enquête que vous avez coécrit Avec Daphné Gastaldi. Et vous restez
0: avec nous Mathieu Péris, Puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavréviens dans un instant Yves Calvi,
2: Amandine bégo RTL Matin jusqu'à 9h RTL L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est donc 7h55, Philippe mathieu Péris, auteur d'une enquête sur les dérives des crèches privées, est donc resté pour votre chronique.
17: Tout le monde se souvient de cet excellent tube de 92, tube divinatoire, puisque 30 ans avant, notre invité, le petit Jordi, dénonçait le terrible quotidien des bébés en France. Malheureusement, on le sait, Jordi n'aura pas pu profiter de sa fortune parce que ses parents se la sont accaparés Un enfant star de 4 ans qui se retrouve les pieds et poings liés par sa famille Qui a disparu dans les profondeurs du classement et n'a jamais refait surface La carrière du petit Jordi ressemble décidément étrangement à celle du petit Grégory oh <rire> Bonjour Mathieu
14: oh, bon
17: Philippe, notre invité, pointe du doigt donc dans son livre, vous l'avez compris, le prix du berceau, le business des, des crèches privées Effectivement, oui. Mathieu, vous êtes le Albert Londres oui. le biberon, le Ronan Farrow de, de la Pampers, Pampers, le Élise Lucet du Hochet. Bravo à <rire> vous pour ce formidable travail d'investigation. Mathieu a passé un an dans une crèche déguisée en bébé de ciment, <rire> la tétine aux lèvres, oui. le micro caché dans la couche. Et c'est là, comme tu vois, que Louis Baudin ah, ferait, non. avec un petit bavoir et Sophie la girafe dans les bras, il peut faire un nouveau-né très crédible pour une prochaine bien enquête. Bien. Mathieu, vous m'avez confié en antenne que le plus éprouvant. Quand on tente de se faire passer pour un nourrisson, ce n'est pas de faire semblant de ne pas savoir parler, mais de faire semblant de ne pas savoir contrôler <rire> ses sphincters.
8: <rire> quand,
17: les quand les journalistes de guerre rentrent oui. <rire> d'Ukraine, du Mali ou de Marseille, ils font souvent cette confession triviale mais pleine de bon sens. Ouh là là j'ai cru me chier dessus <rire> Mathieu, lui, l'a fait plusieurs fois par jour et cet investissement, corps mérite à lui seul le prix Pulitzer bien sûr.
0: Alors, il euh, y a un spécialiste de l'enfance que vous aimez à citer euh, oui. régulièrement dans votre conique il s'agit bien entendu de Boris Cyril oui, immense, immense
17: Boris Cyril, oui. qui publie un ouvrage complémentaire du vôtre 40 voleurs en carence affective où il explique la théorie de l'attachement de l'enfant à l'adulte référent l'importance du mamelon euh, de la mère pour le bébé et c'est ça, vous voyez, la prochaine fois que nos femmes Louis nous engueule parce qu'on rentre du strip club avec quelques paillettes, on leur dira "Mais t'as lu Boris Cyrulnik, espèce de connasse Vous voyez pas qu'on cherche nos mères Mais oui, excusez-moi, je m'en porte. Euh, non, mais je comprends, c'est affectif. Mais oui. Mais bon, alors l'enquête récente est récente, mais oui. la question de la maltraitance dans les crèches ne date pas d'hier. Et c'est à l'historien que vous, vous adressez chéri, vous Laurent Dutch, remontons donc à la plus ancienne crèche, celle de Bethléem. Quand il est naquis dans sa crèche de Bethléem Le petit Jésus de Nazareth, nourrisson de 3 kg Était entouré d'un bœuf à cornes Flatuleur de 700 kg Et d'un âne de 300 kg Qui balançait ses grosses couilles Sur le front du divin enfant Alors ça c'est le bruit des couilles d'âne Mais on a eu du mal à le trouver C'est un petit peu son tapis d'éveil à Jésus on est... Mais si, c'est la vérité C'est historique, Amandine ne conteste pas C'est de l'histoire on a eu du bol, l'histoire aurait pu être bien différente. Si le petit Jésus avait pris un grand coup de corne ou un coup de sabot de l'âne ou encore avait été étouffé par les lourdes couilles de l'âne, eh bien aujourd'hui, nous serions tous musulmans. Oh ben, ouais. Calme-toi Eric Zemmour, c'est juste une hypothèse. Voilà, c'est une euh, Bien, autre sujet. Les, les restos du cœur. Oui, les restos oui. du cœur, vont restreindre fait. le nombre de bénéficiaires en raison de ces difficultés financières. Oui, les restos existent depuis 38 ans et toujours aucune étoile. Même pas conseillé pour le guide du retard. il faudra peut-être leur envoyer Philippe Etchébes et Yannick Aleno ou même l'hygiène. On salue les milliers de bénévoles qui travaillent toute l'année, hein, puis les artistes qui participent au spectacle euh, des Enfoirés. Je ne critiquerai jamais le spectacle parce que j'ai participé à l'écriture oui. pendant des années. Ah, bah voilà. Mais c'est pour ça, mieux, ça, oui. ça s'explique plein de choses. Mais disons qu'un concert de charité avec Sébastien Chabal, Antoine Dupont et Kylian Mbappé, c'est un peu comme un match de foot caritatif avec Gilbert Montagnier, Andrea Bocelli et Amadou et Marianne. La cause est belle, mais techniquement. Il y a parfois des lacunes.
0: Bien. Alors, la famille de Bernard
17: Arnault a donc oui. annoncé verser une aide de 10 millions d'euros au Resto du Coeur.
0: Mais la gauche a vivement critiqué le geste.
17: Le pauvre Bernard Arnault. Enfin, je pense que c'est à lui que l'expression « le pauvre va le plus mal ». Mais non, mais il donne, on lui dit « salaud de riche ». Oui, c'est ça. Il donne pas, on lui dit « salaud de radin ». À sa place, je dirais « allez tous vous faire un peu cuire le cul ». Alors oui, il est milliardaire. Il ne va pas être sur la paille après ce don. Quand une personne fait une grosse dépense, en général, elle dit « oh, dis donc ». Ça m'a coûté un rein Après ce don de 10 millions d'euros Bernard Arnault aurait déclaré Oh dis donc, ça m'a coûté un ongle Voyons le bon côté des choses 10 millions d'euros au reste du cœur, Ça permet de servir des centaines de milliers d'euros repas Au plus démunis Alors que 10 millions d'euros à la pâtisserie Tropézienne de Cyril Lignac Ça permet d'acheter au maximum deux éclairs, une tropézienne quatre nounours à la guimauve et cinq chouquettes Voilà, chers auditeurs vous pouvez faire un don, même un peu moins de 10 millions d'euros. Je crois qu'ils sont pris quand même. Ils accepteront en envoyant un chèque à Les Restos du Cœur. Service Donateur, 42 rue de Clichy, 75 009, Paris.
0: L'œil de Philippe Cavrivière. Merci Philippe. On vous retrouve à après 8h30 pour votre nouveau rendez-vous. Merci d'être resté avec nous, Mathieu Péris. Bonne journée et bon travail. Merci
2: à vous. Bonne journée. RTL, il est 8h.
12: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: et le journal d'Olivier Bois. Bonjour Olivier.
12: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, les mots glaçants d'Emmanuel Béard qui révèle pour la première fois avoir été victime d'inceste. et Vous entendrez un extrait de ce récit bouleversant dans ce documentaire qu'elle co-réalise sur l'inceste et qui sera diffusé sur M6. La météo qui se dérègle à nouveau en ce mois de septembre. 200 records de chaleur battus hier en France alors qu'en Grèce, c'est désormais Athènes qui se prépare au pire après les incendies ce sont les pluies diluviennes et les inondations qui ravagent le pays. Dans ce journal également, le témoignage sur RTL Dotman frappé par des policiers à Marseille et qui affirme enregistrement à l'appui qu'un policier a essayé de le soudoyer. J-2 avant, les... avant France-Nouvelle-Zélande. On attend la composition du 15 de France ce midi. Et puis un piano à 3 millions d'euros au moins, mais pas n'importe lequel. C'est celui sur lequel Freddy Mercury a composé Bohemian Rhapsody.
1: À 8h40, on parlera prise de poids, diabète et hypertension. Figurez-vous que le docteur Jimmy Mohamed a trouvé
0: la solution. Quoi ressembleront nos cuisines et nos salons demain 8h20, ces incroyables innovations dans le monde de l'électroménager. Martial You rentre tout juste du plus grand salon d'Europe consacré à la maison du futur. Il sera avec nous, bien entendu, dans ce studio.
1: Et juste avant, bien sûr, le surf de l'info, Cyprien Ciné, Cyprien, vous surfez ce matin avec le franglais.
21: Oui, les académiciens tirent la sonnette d'alarme. On aurait trop de mots anglais qui s'immisceraient dans notre way of life. I dont understand.
6: Notre météo reste très chaud, Louis Baudin. Oui, avec euh, encore du soleil de la chaleur pour tout le monde. Petit voile nuageux près de l'Atlantique, du vent sur la région toulousaine, toujours du vent d'OTAN, Et puis cette température, hein, 30 à 35 degrés dans la plupart des régions, un petit peu moins près de la Méditerranée, entre 27 et 30 degrés.
12: RTL Matin. Et donc pour commencer, la voix d'Emmanuel Béard. Pour briser le tabou de l'inceste, l'actrice révèle pour la première fois en avoir été victime quand elle était enfant, entre 10 et 14 ans. Écoutez d'abord, en voix off, ces mots glaçants au début de ce documentaire qui sera diffusé le 24 septembre sur M6.
18: J'ai 11 ans. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires sombrer aucun ma chemise de nuit. J'ai très froid. Aucun cri ne sort de ma bouche. Ma bouche est cousue. Quand il fait jour à nouveau, tout semble intact, comme si de rien n'était. Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c'est que tout peut recommencer, et tu recommenceras pendant quatre ans. Aujourd'hui, laissez qu'elle reste plantée là, mes nuits sont blanches, je hurle dans le silence comme des milliers d'autres que personne n'entend.
12: Voilà le premier extrait de ce documentaire. Emmanuel Béard l'a fait savoir depuis. Elle ne parle pas de son père, hein, Guy Béard. Elle ne révèle pas d'ailleurs le nom de l'adulte qui l'a agressé. Euh, bonjour Isabelle Morelli bosque Bonjour. Vous avez vu, vous, tout le documentaire, qui est d'ailleurs, précisons-le, co-réalisé par Emmanuel Béard.
18: Absolument. Je l'ai vu en projection à M6 hier matin, sans Emmanuel Béard retenu pour raison familiale. Et ce qui ne trompe pas, c'est le silence incroyable qui a suivi la diffusion de ce film, d'une tenue et d'une retenue inouïe, dans, la com... dans lequel la comédienne précise. « Si ma grand-mère ne m'avait pas mise dans un train à l'âge de 15 ans pour rejoindre mon père, je ne suis pas certaine que j'aurais réussi à vivre. » Son agresseur, vous l'avez dit, elle n'en précise pas les contours. Pas plus qu'elle ne s'accapare l'inceste. Avec la documentariste Anastasia Mikova, elle va durant trois ans à la rencontre de quatre victimes qu'elle épaule, écoute, accompagne et filme. Un silence si bruyant sera montré le 19 septembre au ministère par la secrétaire d'État à l'enfance Charlotte Kobel, qui veut agir et il est temps. En France, une fille sur cinq et un garçon sont 13 sur 13 sont victimes d'inceste dans effectivement un silence si bruyant.
12: Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque, ce documentaire qui sera donc diffusé le 24 septembre sur M6. Vous évoquiez Charlotte euh, Cobel, elle euh diffuse un message ce matin. Je salue le courage d'Emmanuelle Béard. Elle le dit sur X, ex-Twitter, rappelant que toutes les trois minutes, un enfant est victime de violences sexuelles. Brisons le silence. Voilà ce qu'elle écrit ce matin.
1: Un enfant victime de violences sexuelles toutes les trois minutes. Euh, ce, ce chiffre, il, il est incroyable. 8h04 sur RTL. On en vient à ces euh, tempêtes, ces pluies pardon, diluviennes en, en Grèce. La Grèce qui avait été ravagée cet été. On s'en souvient par les incendies. Oui,
12: trois mois de pluie à peu près en 24 heures depuis lundi. On a vu dans la région de Volos, au nord de la capitale, des maisons inondées en quelques minutes, des rues transformées en torrents. Un homme au moins est mort, emporté par les eaux. Les habitants restent cloîtrés. On est avec Alexia Kefalas à Athènes. Bonjour Alexia. Bonjour. Ce déluge de pluie après effectivement ces incendies dévastateurs de l'été, les Grecs sont à bout de nerfs.
8: Oui, la colère monte ce matin dans la population. La une de Tanea, premier quotidien du pays, résume ce ressenti. En Grèce, nous brûlons l'été et nous nous noyons l'hiver. En référence aux personnes qui ont perdu la vie dans les incendies ravageurs de juillet et août et à celui retrouvé noyé hier. Alors que les images spectaculaires continuent de faire le tour des médias, les cris d'alerte se multiplient comme cet habitant de Volos.
17: Il n'y a pas d'électricité dans 90% de la ville. Pas d'internet, pas de communication. Alors que des familles entières sont piégées par les eaux.
8: Et c'est exactement ce que craignent les Athéniens alors que la pluie est en train de gagner la capitale. Les messages de la protection civile se multiplient pour inciter les Grecs à limiter leurs déplacements.
12: Merci beaucoup Alexia Kefalas en Grèce pour RTL. Londres devrait placer la milice russe Wagner sur la liste des organisations terroristes au même titre que Daesh ou Al-Qaïda. C'est la BBC qui cite un projet de décret dans cette hypothèse. Les biens peuvent être saisis. Il devient illégal par ailleurs de soutenir l'organisation. considérée par Londres comme violente, destructrice et comme un outil militaire de la Russie de Vladimir Poutine. Et en France, on continue
0: de battre des records de chaleur.
12: Oui, 200 records battus hier pour un mois de septembre. On a relevé par exemple un 39 degrés à l'ombre hier après-midi à la Trimouille dans la Vienne. Et du coup, peut-être faites-vous partie de ces parents qui ont récupéré les enfants un peu rougeaux hier à la sortie de l'école. Dans la cour de récré, la chaleur peut devenir très pénible pour les petits. Mais des établissements font l'effort pour limiter le béton. Comme Ici dans cette école du 9e arrondissement de Paris Reportage de Pierre Bazin
2: Espace
7: végétalisé, un seul pain en gris clair, rondins et copeaux de bois disposés partout. Il y a des stores, des fontaines à eau, une pergola en bois. Alors avec tout ça, chacun a son îlot de fraîcheur préféré, notamment chez ses petits CE2.
16: Quand euh, il fait très chaud, on va se mettre là-bas, euh, là. là. C'est un espace où tu peux te poser, où il y a l'ombre avec de la végétation. C'est l'endroit où il fait le, quasiment le plus frais de toute la cour. Avant, il n'y avait pas beaucoup de végétation. Là, du coup, il y en a plus.
13: J'aime bien.
7: Voilà deux ans qu'élèves et enseignants profitent de cette cour qu'ils ont eux-mêmes pensée. Géraldine Gittiel est la directrice de l'école. Vu
13: qu'il y a des zones d'ombrage un peu différentes dans la cour, ça permet parfois aux classes de sortir davantage, de faire classe à l'extérieur, ça plaît pas mal aux enfants.
7: Un succès que la maire du 9e arrondissement de Paris, Delphine Burkley, veut étendre.
15: Aujourd'hui, ce sont trois écoles qui bénéficient de cet aménagement. Encore une bonne dizaine d'écoles qui doivent être aménagées. C'est un budget entre 400 000 et 600 000 euros par an.
7: Et forcément, avec près de 4 degrés de moins qu'en
12: plein soleil, difficile de rappeler les enfants après la récréation. Un reportage de Pierre Bazin et ce sera à peu près copie conforme aujourd'hui. 36 degrés à Bourges ou à Nevers, ce sera le record. 35 au Mans ou encore à Tours et puis il fera 34 degrés à Paris ou encore à Nantes.
1: Et dès la fin du journal, Louis Baudin, vous nous expliquerez pourquoi on ne peut pas parler d'été indien.
12: Dans un instant, RTL a rencontré Ottman, frappé par des
0: policiers à Marseille, et qui affirme qu'on a voulu absolument acheter son silence.
1: Et puis, J-2 avant le début de la Coupe du Monde de rugby, figurez-vous que c'est un Français qui a désigné le maillot des All Blacks. RTL 8h08. À tout de
0: suite. RTL Matin. RTL, RTL 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Nous avons pu rencontrer Otman, frappé par des policiers
12: à Marseille lors des émeutes il y a deux mois. Oui, l'un des policiers d'ailleurs qui a été mis en examen la semaine dernière. Étienne Baudu, vous avez pu le rencontrer effectivement, cet homme qui affirme en plus qu'on a essayé d'acheter son silence. Et il vous a refait le récit de cette soirée lors des
14: émeutes il y a deux mois. C'est la troisième nuit de pillage dans les rues du centre-ville de Marseille. Les émeutiers courent dans tous les sens, poursuivis par des policiers. Un bar-tabac est pillé. Ce samedi soir, Rotman lui affirme être attablé avec des amis sur une terrasse.
9: Je me lève, je filme. Ensuite, euh, je vois des paquets de cigarettes par terre. Bon, bref, j'entre dans le tabac, je ramasse quelques-uns au niveau de l'entrée. Au moment de sortir, directement, je me prends un coup de matraque dans la tête. Je me sens levé au ciel et
14: projeté au sol. Bilan, quatre fractures au visage, la mâchoire brisée, trois points de suture au crâne, sans compter les nombreux hématomes. Alors dans un premier temps, Hotman n'a pas l'intention de porter plainte, mais d'autres dossiers de violences policières surgissent, qui décident Hotman à franchir le pas à son tour. Il a déjà des vidéos de témoins sur place et surtout, il connaît Pascal, l'un des policiers qui l'a frappé. Il a déjà eu affaire à lui quand il était jeune. Le policier lui a laissé ses coordonnées et il le contacte même pour un étrange marché. Il va dans un taxiphone et décide de un téléphone.
9: Il me propose un job d'un ami à lui... Je l'avais vu venir, qu'un jeune soit mis à tabac comme ça et qu'on essaye de l'acheter d'emblée. C'était clair, c'était pas normal. Quoi.
14: Et surtout au cours d'une conversation téléphonique, Cotman et que nos confrères de Mars Actu ont publié. Le policier lui dit de se méfier de l'IGPN, la police des polices, et lui dicte ce qu'il faudra leur répondre au cas où.
8: J'ai pris une sur la tête, mais rien de grave. Je sûr
14: surtout pas plainte contre la police. J'ai Alors aujourd'hui, le visage Dotman porte encore les marques des coups reçus et le cours de sa vie a changé du jour au lendemain. Des fois, ça me fait peur.
9: Parce que je vis avec ça maintenant, tous les jours. Tous les jours, je vis avec ça.
14: Reportage d'Etienne
12: Baudu. RTL a essayé de contacter l'avocate du policier mis en cause, mais elle n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Il est 8h11.
0: Vivre ensemble, la Coupe du Monde
12: de Rugby sur RTL.
1: Et la pression monte, ben bah oui, J-2 avant le choc France-Nouvelle-Zélande.
12: L'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby, vendredi à 21h au Stade de France. Ce AK qu'on attend ah oui. et qui nous lancera dans la compétition face à des All Blacks qui portent, vous serez attentif du coup à ce détail, un, oui. un nouveau maillot, noir évidemment, mais remodelé, modernisé par un artiste français en plus qui s'appelle Faye Wolf, qu'on présente, je cite, « comme un créateur underground de Paris ». Il a été contacté par Adidas donc, pour confectionner ce maillot noir mythique, Julien Fautra. Oui, et franchement, quoi de plus abouti dans la carrière d'un artiste spécialiste de la couleur noire que de confectionner le
11: maillot des All Blacks Je retrouve Fay, Fay, c'est son nom d'artiste, F E Y. Il est habillé tout en noir, Fay, et toute l'année, il est venu me montrer le maillot, son maillot, celui que porteront les Néo-Zélandais contre les Bleus. Est-ce que je serai pour la France ou est-ce que je serai pour la Nouvelle-Zélande J'ai envie de dire, je suis un peu gagnant dans les deux cas. Ce maillot on l'a dans les mains, qu'est-ce que vous avez fait J'ai repris en fait le design de la fougère néo-zélandaise et en fait j'ai voulu retravailler cette fougère pour en faire en... une fougère en une ligne, ça serait intéressant ça symboliserait aussi euh, l'unité de l'équipe C'est quoi une fougère en une ligne C'est-à-dire que votre crayon reste le sur, la... sur le papier Exactement, sur le papier, du début à la fin on part de la tige euh, ici Et vous euh... descendez par petites touches Exactement, je suis pressé de les voir faire le AK, pour moi c'est super symbolique d'avoir fait ça quoi. 15 fougères sur ce maillot des Blacks pour les 15 rugbymen d'une équipe sur le terrain. Espérons quand même que ce ne soit pas un Français avec ce maillot symbole d'unité et de cohésion. Un Français qui aide
12: les Néo-Zélandais à jouer un mauvais tour à l'équipe de France. Ah. Ça serait, ce serait ballot, effectivement. Qu il qu'il a fait merci. des maillots qui sont un peu gênants oui, peut-être hein il a fait le ouais. <rire> Pratique pour courir. En tout cas, Amandine, rendez-vous important, c'est à midi tout oui. à l'heure que le sélectionneur Fabien Galtier annoncera oui, oui. La, la composition de l'équipe précisément pour ce match d'ouverture. D'un mot à l'US Open. D'un mot, hein, mot l'US Open de tennis, Novak Djokovic affrontera l'Américain Ben Shelton. Mm -hmm. Chez les femmes, la Tchèque Mukova affrontera l'Américaine Coco Parfait, Vlakman, on a maintenant un piano à vendre. C'est ah. celui de Freddie Mercury qui va être mis aux enchères aujourd'hui à Londres. Voilà, pas n'importe lequel oh piano, bon puisque ce, ce Yamaha, oui, le tout premier de Freddie Mercury il a composé Bohemian Rhapsody dessus, du coup ça lui a donné un peu de valeur figurez-vous, on va retrouver à Londres Marie Boeda, mise à prix 3 millions d'euros
5: oui, c'est un piano à queue, noir, lustré, comme neuf, car Freddie Mercury interdisait qu'on dépose quoi que ce soit dessus. Cendrier, cigarette, verre, Fenella Thaïs travaille chez
1: Sotheby's. Elle ne se lasse pas de raconter son histoire.
4: Et là, la star de notre vente aux enchères, Freddie l'a acheté en 1975. Il vivait dans son très petit appartement dans l'ouest de Londres. Sans un bon instrument, il y a certaines de ses idées qu'il ne pouvait pas explorer. Alors il allait faire les magasins, à chercher partout et à trouver celui-là. Ça lui a
15: coûté un millier d'euros. Il prenait la moitié du salon. La première
5: musique qu'il compose sur ce piano, Bohemian Rhapsody. Quelques feuilles de papier pleines de ratures seront vendues aussi aujourd'hui.
15: On peut voir quand il les écrivait vite
4: ou pas. Pour Bohemian Rhapsody, il y avait une quinzaine de pages de stylos différents. Ça ressemblait à un processus très angoissant. Ça lui a pris énormément de temps.
1: On découvre que le chanteur a hésiter avec le titre « Mongolian Rhapsody » pour l'une des chansons les plus écoutées au monde.
10: Voilà, Bohemian
12: Rhapsody, ça vaut bien 3 millions d'euros quand même pour le piano de Freddie Mercury. Bon. Non, je ne sais pas. <rire> <Bon>. <rire> si c'est le vrai, oui. <rire> Ah ouais.
0: ah
1: Excusez-moi, je... vous doutez de
0: tout euh, Yves euh, Oui, <rire> ma vie de journaliste m'a amené à faire pas mal de choses. La chose dont je suis sûr, c'est qu'on vous retrouve à 8h30 avec ah, oui. le journal de 8h nous était proposé par Olivier Bois.
1: RTL vous explique. Et tous les matins après le journal de 8h, on s'arrête sur un point d'actualité, une question qu'on se pose tous. Et ce matin, donc, RTL vous explique l'été indique. <rire> où tu voudras,
5: quand tu, tu
1: voudras. Alors, si on allait à Bourges, oh oui. 36 degrés cet après-midi, Louis Baudin. 35 à Tours, 34 à Paris, 31 à Brest. Cette vague de chaleur n'en finit plus. Euh, c'est vrai que dès euh, qu'il bah, fait beau comme ça euh, à la fin de l'été, on parle d'été indien. Au mois de septembre. Au mois de septembre. Météorologiquement, c'est quoi l'été indien
6: Non, l'été indien, ça n'est pas en ce moment. Hein. C'est beaucoup plus tard. C'est entre le mois d'octobre et le début du mois de novembre. Ça a commencé au Canada parce qu'effectivement, quand on arrive au mois de septembre au Canada, bah, les temps Température baisse nettement, on peut commencer à avoir les premières chutes de neige. Donc voilà, c'est ce qui se passe normalement. Puis de temps en temps, bah, il y a comme ça une petite résurgence de température plus élevée, donc on n'a plus du tout le même paysage. Il n'y a plus de la neige, il y a au contraire une certaine douceur, donc des températures au-dessus des moyennes de saison. Ça, c'est ce qui caractérise l'été indien. C'est au mois d'octobre et avec des températures au-dessus des, des, des moyennes. Donc là, certes, on a des températures largement au-dessus des mmh, moyennes, mais est pas on est encore es loin hein. du mois d'octobre et on prolonge les choses. C'est-à-dire que quand on a l'été indien, ça veut dire que avant on a eu une période un peu plus compliquée, avec des averses, avec de la pluie, ou encore de la neige quand on parle du Canada.
1: Donc là, c'est l'été tout court
6: Donc là, c'est l'été tout court qui, ouais. se prolonge. qui se prolonge. Alors effectivement, avec une question que météorologiquement, Météo-France par exemple dit, bah, nous c'est l'automne qui commence, parce que c'est septembre, octobre, novembre.
1: Mais alors là, on, on comprend... comprend
6: plus rien. Eh bien, bah, on comprend plus <rire> rien, exactement. Parce que la réalité, c'est que l'automne commence le 23 Mmh. C'est là où effectivement le soleil repasse dans l'hémisphère sud. Mmh. Ça caractérise donc bien une, un changement dans le, euh, dans le calendrier. Et c'est à partir de là que l'automne commence véritablement.
1: Et à partir de là qu'on pourra parler d'été indien, si on est éventuellement, de chaleur, si... éventuellement hum... à cette période-là. Euh, encore une dernière question. Ces températures élevées, elles vont durer jusqu'à quand
6: Elles vont durer jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche inclus. Et il faudra attendre le début de la semaine prochaine pour voir ces températures commencer enfin à baisser. Je ne parle pas d'une vraie chute. Mais on va de à voir. Non, pas comme on l'a connu la semaine dernière. On retrouvera des températures un peu
0: plus normales.
1: Merci beaucoup, Louis. Et on détaillera ça jour par jour, justement, euh, aux alentours de 8h30.
0: Notre question du jour sur rtl.fr. Faut-il imposer plus d'heures de sport à l'école Vous pouvez voter en vous rendant sur notre site rtl.fr. À 8h, vous étiez 60% à dire non, 33% à dire oui, 8% sans opinion. Et vous pouvez continuer de voter, bien entendu, sur le site et participer. Aux auditeurs ont la parole à partir de 13h avec Eric Brunet en appelant le 3210.
2: Il est 8h17. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Ce matin, Cyprien, vous surfez avec le franglais, ces anglicismes qui inquiètent nos académiciens. Mais oui, Tom Lefebvre vous en parlez
21: ici même hier. Les immortels de l'académie proposent des alternatives au mots anglais.
14: Pour écouter tel matin, il y a bien sûr le replay. Ne dites plus replay, oui, service de rattrapage. Oh non, ça ah, c'est nul.
21: Ah, c'est nul, c'est nul, Amandine. Mais c'est comme ça, on ne critique pas les académiciens. Et franchement, c'est peut-être pas du luxe quand on écoute les discours de notre président. Ah. Être
0: une start-up nation
11: à travers les civic tech, les green tech, les clean tech. Et donc la silver économie, le crowdfunding. On a fait du job mentoring avec quelques-uns. C'est plus start-up en France. C'est scale-up. Entrepreneur is a new France.
21: Oui, choose France. Bon, après, on va pas lui jeter la pierre. Hein. En 1994, Jacques Chirac avait déjà eu beaucoup de mal avec son ministre de la culture, Jacques Toubon.
20: Pour employer un mot, j'ose peut-être le dire, mais je sais pas comment on le dit en français, mais euh, Jacques Toubon... Me corrigera. Je vais profiter du fait qu'il n'écoute pas. C'est le marketing euh, dont j'ai rien dit, là.
21: Les gros yeux de son ministre qui est à côté de lui, auteur d'une loi contre les anglicismes. Alors, la scène se poursuit. Donc, vous est... pensez
20: que sur un simple fait, euh, le design qui oh. <rire> c est opaque.
19: Si, c'est officiel, c'est admis. Ah bon oui. euh, Enfin, ça, on peut dire. Allez on peut dire quoi non, La stylique. La stylique. Bon, oui. alors la stylique.
21: Alors, la stylique, il essaie, ouais.
20: hein? Mais il s'en sort pas, le beau Jacques euh, Chirac. Quand vous pensez qu'il y a dans la seule entreprise Sony hein? autant de, comment dit-on, stylic men. Oh non, pardon. <rire>
14: stilicien. <rire>
7: stilicien. <rire> de styliciens. Vous voyez? Aujourd'hui. « Personne ne peut prononcer un
17: mot d'anglais en parlant français sans penser à, vous. Sans
7: penser à moi.
17: » Et 29
21: ans plus tard, on y pense encore. Pourtant, comme l'explique cette linguiste, bah c'est peut-être pas si grave de mélanger les langues.
4: « Chaque langue, elle se construit oui. de ses euh, frottements avec d'autres langues. Merci. Elle ne peut pas vivre toute seule. Une langue qui serait vraiment pure serait une langue morte.
21: » Un peu comme le latin, quoi. D'ailleurs, figurez-vous qu'on utilise aussi plein de mots qu'on croit anglais, mais qui sont en fait bien français. Exemple, « challenge ».
5: « Challenge » vient en réalité de l'ancien français « challenge ». Le mot est apparu dans notre dictionnaire français au XIe siècle pour désigner la provocation.
21: Et encore plus fort, un mail
5: le mot mail malgré sa prononciation vient de l'ancien français mal au 12 siècle il désignait un sac ou un coffre il a par la suite désigné une valise dans laquelle on transportait les lettres
21: de quoi donc arrêter de parler de courriel et se dire qu'un replay finalement bah, c'était peut-être pas bah, si mal c'était peut-être pas ouais. si
1: mal effectivement merci beaucoup Cyprien on vous retrouve bien sûr en replay sur euh, le site rtl.fr ou, ou en comment vous m'avez dit
21: en euh, replay <rire> non non Moi, je garde rattrapage,
1: replay, en séance de rattrapage. séance
21: de rattrapage c'est moche
1: euh, ce soir aussi 18h rtl bonsoir
21: absolument de l'info. Du divertissement, Marc-Antoine Lebray qui sera avec nous, Alex Visorec aussi, et puis on recevra Jonathan Cohen notamment ce soir.
1: A tout à l'heure.
0: On salue Jacques Toubon Ah ou... oui Jacques Holgood Jacques Holgood évidemment Dans un instant, nous allons retrouver Martial Liu qui revient tout juste du salon de l'électroménager J'ai fait latin grec, hein, je précise pour Cyprien <rire> <Et> Sini. <oui, rire> et vous nous avez rapporté des innovations qui vont voilà. révolutionner nos cuisines et nos salons. Salut. A tout de suite avec Martial Liu. RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Il est 8h24, bonjour Marcia Bonjour. Alors, vous rentrez du Grand Salon de l'électroménager de Berlin à Berlin et vous avez vu des choses absolument incroyables des innovations ouais. qui vont arriver prochainement dans nos cuisines et nos salons pour faciliter le quotidien en fait
9: une véritable balade dans la maison du futur c'est ça Absolument vous avez 2000 exposants les, les plus grands acteurs du monde qui sont réunis là pendant quelques jours euh, grosse tendance évidemment les objets connectés ça c'est malin parce qu'on entre dans l'univers Samsung, LG, ailleurs. et à la fin bah, vous n'achetez plus que de, de ce ah, constructeur-là la, bah, la marque oui, parce que vous voulez avoir le téléphone qui fonctionne avec le four avec le frigo et avec la télé alors Parlons peu, parlons bien. La plus grosse révolution technologique du salon,
0: c'est en fait un frigo. Ouais. Attention parce qu'il faut se concentrer. Il pilote le four. Alors là, il oui, va falloir
9: ouais. quand même nous expliquer tout ça, Martial. Oui, bah, vous avez raison. Voilà, ça, ça, parce que, alors, ça, Le ça a frigo
0: le pilote le four. allez J'ai testé. Hein, j'ai deux minutes. Alors voilà,
9: j'ai deux minutes. Alors vous avez le frigo qui est connecté avec une tablette tactile sur la façade. Donc mmh. bon bah là, euh, vous appuyez sur les, les petits boutons, vous avez... Une caméra qui vous donne exactement ce que vous avez dans votre frigo. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les portes, vous l'avez devant vous. Oui. Et alors là où c'est malin, c'est que, bon, alors imaginons, voilà, bah, euh, Isabelle on, est comme moi, elle... on a, un, on a un, poulo, un poulet de bresse d'un kilo oui. cinq et puis euh, deux choux fleurs. Oui. Bah, vous cliquez sur le poulet de bresse et là, automatiquement sur l'image, on vous indique euh, qu'il va falloir le cuire pendant à peu près 1 h15 à 190, 200 degrés. Vous avez de nouveau une, un petit icône, vous cliquez. Et vous lancez votre four qui est à l'autre bout de la cuisine. Le four est connecté. Hop, il se met en situation. Et, et lui-même va calculer le temps de cuisson et le préchauffage. Donc là, sur votre frigo, on va vous afficher un chronomètre qui vous dit bah dans, euh, dans 12 minutes, euh, votre four sera exactement à la température demandée. Et vous pouvez hop, emmener votre poulet de Bresse à cuire au moment où le four est prêt à 200 degrés et hop, pendant une heure et demie. pas le frigo qui emmène au Non, frigo, il ne fait pas non. ça encore. Il ne met pas non plus l'huile, il ne met pas il non en plus en la sauce. Temps, ce qui me perturbe,
0: c'est que vous démarrez un four dans lequel moi, j'ai un nombre de bardas pas possible, donc il va falloir que je sorte tout
9: toutes mes grilles. Enfin, bah ça, vous le, faites d vous le faites naturellement, de toute façon. ça c'est n'est pas le four qui vous sort les grilles. Mais, mais, mais ce, qui est, ce qui est assez dingue, c'est que euh, là, j'avais mes deux choufleurs. fleurs eh ben, mes deux choufleurs, fleurs vous cliquez à ce moment-là sur l'image des deux choux-fleurs qui sont à l'intérieur du frigo, et on va vous proposer toute une série de recettes. Recettes. Ben oui, oui, de recettes à base de choux -fleurs. Donc, mettons, je prends euh, choux parmesan. Oui. Je clique sur euh, la recette du choux-fleur parmesan. Oui. Et je m'aperçois que je n'ai pas de parmesan dans Alors. mon frigo. Ah. Eh bien, pas de souci. Je lance ma shopping list, comme ils disent, ma liste de courses, et je clique sur parmesan. Là, Très naturellement, ça vous emmène sur un site de e-commerce d'une grande surface. Et vous pouvez commander. Si vous n'aviez pas de beurre, vous faites le beurre, etc. Et on vous apporte vos courses. Vous avez votre parmesan dans les minutes qui suivent pour pouvoir faire votre chou. Dites-moi, il y a une caméra à l'intérieur du four pour voir si on en est à la cuisson du poulet Absolument, absolument. Vous pouvez donc suivre depuis votre smartphone, même dans votre voiture, si vous avez lancé votre four depuis ne pas partir de
2: chez
9: soi. Mais là où il est intelligent, le four c'est qu'il va s'arrêter au moment de la cuisson Lorsque votre poulet est bien cuit oui. Et il va vous mettre il va vous laisser au chaud gentiment euh, en attendant que vous arriviez. Bon, je ne suis pas totalement convaincu mais <rire> c'est bien. Alors,
0: côté salon martial vous êtes laissé euh, aspirer, si je puis dire par un nouvel aspirateur, <rire> ou inspiré disons-nous. Voilà. Euh, autonome, intelligent il s'occupe de votre sol tout seul, comme un grand et il se met aussi à la verticale pour faire les vitres Oui. Alors, nous sommes bien d'accord <rire> oui. vous êtes en train de me parler d'un aspirateur
9: qui va monter sur mes vitres. Absolument ça s'appelle le WinBot <rire> Le WinBot, euh, alors c'est quand même euh, un gain de temps parce que s'il y a bien quelque chose qu'on déteste tous faire, c'est nettoyer les vitres. Non, bon, alors tout le monde connaît l'aspirateur autonome, c'est le même genre. Hein, est un, un, il est rond, il se déplace dans euh, l'appartement euh, si vous devez faire euh, le sol. Il reconnaît quand c'est un tapis ou quand c'est le parquet, donc il aspire plus ou moins fort. Et puis à un moment donné, il a cette capacité avec des ventouses, effectivement, à remonter la porte-fenêtre jusqu'à la vitre. Et donc, à nettoyer. Si vous avez mis des lingettes humides, hop, il vous nettoie les vitres. Tout ce que vous nous décrivez là, euh, ça coûte combien et c'est accessible quand Alors, vous avez énormément de, de prototypes. Donc, on n'a pas forcément toujours les prix. Euh, le frigo dont je vous parlais... Mmh. Il est quand même autour de 4 000 à 6 000 euros. Ah, bah ça, oui, c'est quand même un investissement. Un une voiture. Le four, le four dont je vous parlais, avec son écran, oui. parce que maintenant, la plupart des fours ont un écran également, oui. qui vous permet non seulement de voir l'intérieur de votre four, mais qui vous permet aussi, pourquoi pas, de regarder une série sur Netflix, parce que vous pouvez, vous pouvez basculer sur Internet. Alors, ça, j'y crois pas trop, très sincèrement. Mais en revanche, parce que je me vois pas très bien dans ma cuisine, assis devant mon four à regarder une série. Mais oui. Mais Regardez ces mails, euh, regardez les réseaux sociaux Pourquoi pas Bah là, ce four-là, c'est un four air. il sera commercialisé Mi-2024, oui. comme ont dit les, les, les fabricants, autour de 2000 euros Vous savez que j'ai croisé tous Les commerciaux de Darty, de boulanger de toutes les grandes bah, surfaces ça, qui sont en train oui. de faire leur marché là, hein. dites-moi euh, en, en deux mots euh, le, le, le futur cadeau qu'on pourra mettre sous le sapin à Noël. Alors là, c'est un pari que je prends. Allez, Et si ah, je ah, me bats, oui. le poulet de Brest, <rire> si on veut, c'est euh, ce qu'on appelle la machine air fryer. Alors ça existe déjà, on les connaît, c'est notamment la friteuse sans huile. Air fryer, c'est quoi C'est un système qui, qui, vous, euh, qui vous cuit uniquement en, en, en avec de l'air très chaud. Il n'y a pas d'humidité, donc ce n'est pas de la vapeur, ce n'est pas une cuisson à l'huile comme on connaît, comme traditionnellement dans une friteuse. Ce n'est pas du micro-ondes non plus. Ce n'est pas du micro-ondes et c'est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que ça vous cuit ça vous en 65% plus rapidement et ça vous économise surtout de l'énergie puisque c'est plus rapide, aux alentours de 45%, c'est ce que nous promettent les, les fabricants. Et là, hier, j'en ai vu partout tous les constructeurs d'électroménagers, il y avait une sorte de, de, de souk de Shenzhen, si vous voulez. Vous, aviez, vous alliez sur un, un hall complet, vous aviez des petits box avec des fabricants chinois. Ils vous avaient tous... Mais je fais alors, des frites avec ça, par vous exemple Vous faites des frites mais sans huile. Bon j'ai je... mis de l'huile Mais non d'huile. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche parce que c'est... et comment des frites peuvent devenir des frites sans huile ah bah le... là, je, je, Vous les mettez dans, dans cette espèce de bac qui ressemble à une sorte de cocotte minute si je... bah, moderne. Et, et, euh, et c'est cuit uniquement à la chaleur de l'air. Bon, moi ça m'intrigue énormément. Ça coûte combien ce machin Alors, euh, ça hier, va coûter combien Les fabricants euh, chinois que j'ai interrogés, ah. vous avez tous les prix. Vous allez de 50 euros à 375 euros. Oui, oui. Merci infiniment Martial.
0: Je signale qu'on retrouvera vos découvertes dans la prochaine émission de Capital oui. sur M6. Et bon ce bien sera bien. donc le dimanche 17 septembre. Absolument. Vous brillez de mille feux.
1: Avant cela, la météo, le programme des prochains jours, la chaleur, ça ne s'arrange pas avant au moins dimanche l'essentiel de l'actualité. Et puis vos deux rendez-vous de la prochaine demi-heure, du prochain quart d'heure. Cavrivière, euh, le deuxième oeil, la deuxième dose, vous êtes fait mal au cou. Oui, oui, Heureusement ça va, ça va le docteur... Ça fait
0: 10 jours que ça dure. Bah, peux plus. Le docteur ah bon. Jimmy. Ah bah, oui, j'aimerais bien... Oui, il n'est pas
1: venu pour nous parler de ça, mais ah bon. bon, il doit pouvoir faire quelque chose.
12: RTL <rire> matin.
1: RTL matin. 8h33 sur RTL. Les trois titres à retenir ce matin avec vous Olivier Bois.
12: D'abord, 200 records de chaleur battus hier en France pour un mois de septembre. Rebelote aujourd'hui. Troisième jour de suite. Épisode qualifié d'ailleurs d'inédit par Météo France là encore pour la saison, qui place d'ailleurs 47 départements en vigilance jaune canicule. En Grèce, c'est désormais Athènes qui se prépare au pire. Depuis lundi soir, les pluies diluviennes provoquent des inondations catastrophiques, notamment dans la région de Volos au nord de la capitale. Les habitants sont à bout de nerfs. On a entendu notre correspondante RTL. En en Grèce, alors que le pays a été touché tout l'été par des incendies dévastateurs. Et puis c'est tout à l'heure à midi qu'on connaîtra la composition du 15 de France qui affrontera la Nouvelle-Zélande vendredi à 21h au Stade de France, pour l'ouverture évidemment de la Coupe du Monde de Rugby.
0: Merci beaucoup Olivier Bois. La météo à 7 jours avec vous Louis Bodin. Bon voilà bah là, la
6: situation est totalement figée. Hein, donc soleil et chaleur, ça va durer comme ça jusqu'à euh, samedi inclus. Hein. Hier je vous avais dit vendredi, là je rajoute une journée, parce que samedi je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'orage non plus, donc c'est la même chose du soleil, de la chaleur il y aura peut-être un peu moins de vent d'autant sur la région toulousaine mmh. toujours un petit voile nuageux près de l'Atlantique et puis des températures hein, 30 à 35 degrés l'après-midi quelle que soit la région sera peut-être un tout petit peu moins chaud près de l'Atlantique en fin de semaine ou encore près de la Méditerranée mais à peine et puis à partir de dimanche quand même les premiers orages pourraient survenir notamment près de l'Atlantique avec donc une petite baisse des températures mais ça restera très chaud non le vrai changement il interviendra en début de semaine entre lundi et mardi où là l'activité orageuse instable Va se déployer petit à petit sur la moitié ouest, puis sur toutes les régions. Et évidemment, ça sera suivi d'une baisse des températures. Pas spectaculaire. Hein Nous allons tout simplement revenir petit à petit
0: à des valeurs de Quoi qu'il arrive, on reste dans la douceur et peut-être en début de semaine prochaine, quelques pluies. Exactement.
6: Voilà, voilà comment on prévoit pour l'instant l'évolution de la situation. Merci beaucoup, Louis Bodin.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, le deuxième œil de Philippe Québrivière. Tout
17: à fait. Oui, je euh, <rire> <'ai> rien à <rire> dire, mais. Ah, vous n'avez rien fait. à
1: dire, mais ça promet. <rire> Là, et le docteur Jimmy Mohamed.
17: J'avais oublié que vous me questionniez. Bah oui.
1: Vrai. <rire> le docteur Jimmy Mohamed, euh, vous avez la solution contre le diabète, l'hypertension
19: Oui, euh... des fruits et légumes sur ordonnance, remboursés ah. par la sécurité sociale. Non.
1: Ah, à tout bon, de suite. Mesdames. Ah, oui. RTL.
19: RTL. Le
0: deuxième oeil de Philippe Cavrivière. Le deuxième oeil de 8h34, oui. contre 8h38. C'est ça. Voilà. Vos les
17: auditeurs les sont...
1: Absolument. Mais Absolument Mais ne perdons pas de temps euh, Philippe, nous recevions ce matin Mathieu Péris, oui. auteur d'une enquête donc sur les dérives des crèches...
17: Et on mesure soudain la chance...
8: Qu'est-ce qui s'est passé qu'on
17: bah, qu euh, qu qu Oui, qu'est-ce qu'on arrive Je disais... Ah, ah oui. On mesure soudain la chance qu'on a eu d'avoir des parents aimants et attentifs et généreux et surtout présents et ça a fait de nous de formidables adultes ouverts et apaisés. Bon là, vous allez me dire, tu prends une mère parfaite sur le papier Françoise Dolto.
14: Oui.
17: Et à l'arrivée, ça donne...
22: Papailou, 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 papailou,
17: ça donne Carlos, oui. un clown en chemise à fleurs qui a passé sa vie à faire des bons pleins de rosées dans la piscine d'Eddie Barclay. S'il était heureux comme ça.
0: Ma foi. c'était dur d'avoir oui. Françoise Dolto comme maman. Je peux oui, dire dans
17: l'autre sens. Ah oui, oui. Bon, pardonnez-moi. C'est vrai, non Pas fou dans le livre. Oui, dans le livre. De
1: Mathieu Périsse. On apprend que des bébés peuvent rester plusieurs heures avec la couche pleine.
17: Oui, ils ont à peine six mois. Et ils ont déjà la vie d'un académicien français. Oh. Oh. Alors, cette, cette enquête nous rappelle fort le livre de Victor Castanet mm -hmm. sur ah. le scandale des EHPAD. Tiens, mm. vous savez, la seule différence entre une crèche et un EHPAD, c'est que les bébés n'écoutent pas RTL. C'est plus trop du coup. Alors qu'on a plein bon. d'auditeurs en EHPAD.
1: Sans transition, le nous, nous parler oui, de cette nouvelle vague de non,
17: chaleur. Oui. Il fait chaud qualité au niveau de la programmation oh oui. musicale. Magnifique. Là, il, avait... il y avait un reportage parce que je regarde régulièrement BFM et le journaliste expliquait que c'était très mauvais pour la conver... conservation des fromages. Ah. Et juste derrière, BFM nous expliquait de faire attention aussi à nos aînés. Bref, le reblochon et le brie et les fromages à pâte molle passaient devant papy et mamie euh, pour BFM. Alors, en tout cas, cette canicule sans vouloir se pro pro prolonger si le 24 décembre au soir vous voyez un vieux monsieur barbu en slip dans votre cheminée, pas de panique ce n'est pas un pervers qui vient chercher non. vos enfants c'est juste le père Noël voilà. qui s'adapte à ses nouvelles conditions de travail alors cette canicule nous donne une belle leçon de relativité oui. on se rend tous compte que la chaleur c'est plus gênant en septembre quand on est assis à son bureau en oui. pantalon oui. qu'en août quand on est allongé en slip à la plage oui. ouais. alors que les érections c'est l'inverse oh. c'est... À ce sujet, oui. messieurs, le geste salvateur en cas de durcissement intempestif sur la plage, on fait un petit trou dans le sable et non. on se fait bronzer le dos. Attention, aux plages de galets. Non, c'est oh, juste un suis... conseil pratique. C'est quasiment médical. En tout des... cas, c'est... <rire> <rire> vous vous renvoyez à la plage chez le du tour Moi, je ne ah, vais pas sur les plages de d'accord. Ah. En tout cas, c'était okay. Ce qu'on vit, ce retour de chaleur, on, fait le... on a fait le deuil de l'été et puis voilà qu'il revient. En étant en train de vivre la vie d'une famille qui est enterrer son papy et qui, le jour de l'enterrement, alors que tout le monde chiale, entends « Et un !» Eh oh! Sortez-moi de là, mais qui sont cons, je faisais juste une cesse! C'est fini, Motus! Ou qui est seul le Voilà, c'est tout pour moi. Allez. À demain! peut-être, à demain, je ne sais Oui, pas. Bon, on l'espère, bien, bien sûr. Ça va
1: beaucoup
13: mieux sur RTL.
0: <rire> Il est 8h41, ça va beaucoup mieux tous les matins. Euh, un peu après 8h30, bah même beaucoup après, <rire> Julie Mohamed, notre bon docteur, nous donne ses conseils
19: santé ce matin des fruits et des légumes sur ordonnance. Oui,
1: c'est le pari réussi de chercheurs américains qui publient donc. Euh, les résultats de cette étude pour le moins surprenante.
19: Oui, ils ont inclus dans cette étude des enfants, des ados et des adultes avec un profil un peu particulier. Des patients avec des maladies cardiovasculaires comme de l'hypertension, du diabète, de l'obésité ou à risque de le devenir. Le tout dans un contexte de précarité sociale dans un quartier où les, la population avait de faibles revenus.
1: Alors cette étude, elle a oui. été menée dans, oui. dans 12 Vous états êtes américains. américains
0: où les médecins ont pu des traitements permettant aux patients d'acheter tous les mois l'équivalent de 50 euros de fruits et légumes dans les épiceries
19: de marché. Oui, et cette expérimentation, elle a duré entre 4 et 10 mois, et à la fin du programme, tous les participants ont consommé plus de fruits et de légumes, y compris les enfants, chez qui il est parfois difficile de leur en faire manger en temps normal. Mmh. Sauf qu'ils n'ont pas mangé beaucoup plus de fruits et de légumes, entre 100 et 150 grammes de plus par jour.
1: Et ça, malgré tout, ça peut avoir un impact sur notre santé
19: et ben Exactement. Figurez-vous que, dans un premier temps, ça leur a permis de sortir de ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Quand vous faites vos courses et que vous savez que vous ne pourrez pas vous payer une alimentation équilibrée ou de qualité, eh bien, ça a une influence sur votre santé mentale. Et les participants ont aussi dit, d'une façon générale, qu'ils se sentaient en meilleure santé à la fin de l'expérimentation.
0: Avec des mesures ou des paramètres objectifs mesurables, prouvant qu'ils étaient en meilleure santé après avoir consommé plus de fruits et de légumes
19: Complètement. Et c'est là tout le pouvoir extraordinaire des aliments parmi les patients avec des pathologies chroniques on a vu les paramètres du diabète s'améliorer. On a vu les chiffres de tension artérielle s'améliorer. Et parmi les patients obèses ou en surpoids, eh bien, ils ont perdu du poids en mangeant juste 100 grammes de fruits et légumes en plus par jour.
1: Et comment on explique ça
19: Alors c'est très simple. J'ai choisi deux axes. Mmh. Le premier, c'est que dans les légumes, vous avez du potassium. Le potassium, dans les haricots verts, les carottes, les petits pois et j'en passe, eh bien, ça permet de faire baisser votre tension artérielle. Et puis, dans les fruits, vous avez un peu de sucre évidemment, qu'on appelle le fructose. Et ce fructose, on le retrouve aussi dans les gâteaux industriels, mais il n'a strictement rien à voir. Donc, si vous remplacez les gâteaux par des fruits, et eh bien votre diabète va s'améliorer même en mangeant du sucre.
0: Mais on perd du on perd du poids facilement,
19: complètement parce que les produits industriels ultra transformés en réalité sur le plan nutritionnel, ils sont nuls, ça vaut rien. Très peu de protéines, du sucre industriel de mauvaise qualité, du mauvais gras, très peu de micronutriments mais beaucoup de calories. Donc, si vous remplacez cette malbouffe par des fruits et des légumes, eh bien vous allez perdre du poids et être en meilleure santé. Je vous rappelle que cette expérimentation n'a duré que dix mois. Imaginez l'impact positif d'une bonne alimentation mmh. sur 10 20 ou encore 30 ans.
1: Bon, Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de programme en France, des médecins qui prescrivent sur ordonnance justement des légumes et des fruits
19: Et bien pourquoi pas avec de l'éducation nutritionnelle, des cours de cuisine, de l'enseignement à l'école, mais aussi non pas une subvention, mais un investissement dans la santé alimentaire grâce aux fruits et légumes sur prescription. On taxe à juste titre les produits néfastes comme le tabac ou l'alcool. Mmh. Pourquoi pas ne pas aller dans un cercle vertueux qui permet permettrait à tous de mieux manger pour rester en bonne santé que notre aliment soit notre premier médicament.
0: Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed, on vous retrouve dès demain matin aux alentours de 8h40 on va essayer de <rire> n'importe quoi.
1: Bon, on va essayer d'être à l'heure quand même. Euh, dans un instant, la télé Isabelle Morini-Bosque, un coup de cœur, un coup de gueule bah, Un coup de cœur, ça rejoint ce qu'on vient de dire, on va parler de bouffe, Ah, si je peux me permettre. Et on en parlera aussi de bonne bouffe avec Cyril Lignac euh, comme tous les mercredis, c'est un dessert clafoutis aujourd'hui au Mirabel. Au Mirabel.
2: RTL Matin, on refait la télé,
0: la quotidienne. Alors, vous avez trouvé, oui, chère Isabelle morini bosque <rire> très sympathique. Très sympathique. Le téléfilm de La 2 le premier venu avec Claire Kem et Pierre Arditi.
18: Oui, c'est pour eux que j'ai aimé. Voilà.
0: Mais comme... Enfin, mal. Oui,
18: ouais, absolument.
0: Merci Laurent. Euh, mais... C'est ce soir le démarrage de la douzième <rire> saison du Meilleur Pâtissier sur M6 ah. qui, j'imagine, est votre coup de cœur.
18: Bah, je pense bien. Je ne veux pas que vous me répudiez. Des... Je sais que vous regardez. Alors, moi, je n'aime toujours pas les gâteaux, hein, ni les faire, ni les manger. Mais j'adore cette émission. Ludique, bucolique, esthétique, sympathique et drôle. Autre atout... On en revient à plus de simplicité, moins de chichi, plus de chouchou. Oui. Et chouchou, justement, parce que vous commencez ce soir, Cyril Lignac, merci d'être avec nous, par une grande fête organisée à Gambet, magnifique Gambay. lieu de tournage, par Cyril Lignac et Mercotte, justement. C'est
16: qui veut une gaufre <rire>
18: bon, Allez Bravo, ça
16: Allez, tiens toi, tu l'as voulu au sucre Tiens, mon champion. Alors maintenant, on va tous à la pêche Alors, au Cyril, canard. Alors avec
18: toutes vos activités, moi, vous avez encore le temps jouer. de vous amuser a que Parce que non, vous y avez fait. une quotidienne en plus sur M6.
16: <rire> Alors moi, j'adore la pêche au canard et puis j'adore manger <rire> des gaufres. Euh, non, mais c'est super sympa ce programme parce que euh, en effet, c'est bucolique. Ça, ça, on fait ça à la campagne, à Gambé, c'est fantastique. Et puis surtout, on mange des bons gâteaux. Je vois des, ouais.
18: des passionnés évoluer.
16: Et ouais. c'est vraiment euh, une et émission... Euh, géniale
18: Et c'est enfin plus simple, pardonnez-moi, hein, parce que moi, il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Oui. Et, et mon bémol, alors pardon, en revanche, c'est la présence de Marie Portelano, parce qu'elle est en plein tournage du meilleur pâtissier. Quand elle accepte la proposition de la 2 de co-présenter Télématin, le tournage est trop avancé pour qu'on la retire. Je trouve que c'est un petit peu dommage, mais ma foi, ça ne me cache pas le plaisir quand même. Bon, vous aviez d'un mot un autre coup de cœur. Ah oui. oh là là, énorme coup de cœur à 23h10 sur la 3 pour Maman chanteuse d'Olivier C'est euh, ce réalisateur a voulu fêter les 75 ans de sa mère et il lui a offert de chanter une dernière fois sur la scène du théâtre Béthune où elle avait brillé refusant de quitter sa région malgré les propositions. Pendant 60 ans, elle a chanté donc sur la scène de Béthune. C'est aussi émouvant qu'enthousiasmant, elle avait trouvé sa voix en réécoutant un à la sienne. C'est absolument fascinant à voir, c'est un merveilleux petit doc.
0: C'est sur France 3. Merci beaucoup Isabelle.
15: RTL. RTL matin.
0: Cyril Lignac, c'est la saison des mirabelles et ça ne vous a pas échappé, c'est pourquoi vous nous proposez ce matin un clafoutis.
16: Qui aime les mirabelles bah, moi, nous tous. mais j'en ai acheté ah. récemment, elles
0: étaient très mauvaises.
16: On ah. a ah, fait une que... Alors ça c'est une très bonne idée bah oui. va, avec bien. avec de la vanille et du citron oui, bien sûr. et un, un petit peu <rire> bon. d'eau de, de vie hein. ça c'est parfait ah, comme ah, ça. Ah, bah, ah, bah, tout alors là vais. vous allez me parler <rire> alors les, les mirabelles c'est très court à la saison oui. c'est même pas un mois c'est mi-août, mi-septembre donc quand elles sont là en effet il faut qu'elles soient gorgées de sucre et on les fait en clafoutis alors mon préféré c'est la cerise mais j'aime quand même le, le clafoutis à la mirabelle parce que oui. c'est un fruit qu'on n'utilise pas beaucoup en pâtisserie oui. Euh, que l'on mange directement comme ça. Et en effet, quand elles sont euh, un peu gâtées, on en fait une compote ou une confiture. Mais quand elles manquent un peu de cu... euh, quand elles manquent un peu de maturité, vous pouvez le faire en clafoutis, mmh. ce qui va les cuire et les compoter. Donc c'est très simple des œufs, du sucre, de la farine, du sel. On mélange tout ça. On ajoute le lait petit à petit, en même temps que la farine. Comme ça, ça bloque pas à l'intérieur du fouet. Je mets une petite rasade d'eau de... de vie. Les mmh. Petite Mirabelle. Ah, le saint homme. <rire> Petite Mirabelle rangée au fond du plat. On laisse les noyaux, hein, par contre. Hein. Oui, oui, comme oui. pour les cerises. Comme, oui. Voilà, comme pour les cerises. Comme ça, ça évite que ça parte en purée. Et ça compote et ça là dans ce petit plat. Exactement. Et, et, exactement, et ça, c'est délicieux. Oui. Bien sûr, vanille. Et là, on cuit au four à 180 degrés pendant entre 20 et 30 minutes. Et là, on le laisse et on le mange tiède. Alors, soit nature, soit petite crème anglaise à la vanille. Et là, on est au top. Hein.
0: Bon, bah vous Vos... savez quoi J'ai fait la même chose avec des abricots.
18: Exactement, vous avez de la crème ce matin
0: à mes camarades, ils ont trouvé ça pas mal.
18: Il était délicieux. Ah. Et, et les Mirabelles comptent pas pour des prunes, hein, évidemment. Alors, alors
0: <rire> on nage dans le bonheur. Merci, cher Cyril. Dans un instant, Mademoiselle Jade, monsieur Gérard, au rapport.
2: On est là. Très bien. 7h 9h RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi
0: Monsieur Gérard, vous êtes en place Ah oh bah, impeccable. Mademoiselle Jeanne aussi Nous
15: sommes là. Ouais. C'est parti. Julien Doré, Nolwenn Leroy, Joe Star, Patrick Bruel, nos amis les chanteurs sont de plus en plus nombreux à jouer les acteurs dans des séries télévisées. Ça vous dirait Alain Souchon de devenir héros de série
22: Oui, bah bah c'est sympa les séries, j'aime bien les séries. Ils prennent leur temps, hein, les scénaristes dans les séries. L'histoire pour un film d'une heure et demie, hein, ils font durer trois ans. C'est sympa et puis les séries, c'est super comme comme sujet de conversation dans les dîners où on s'emmerde. Chacun ah, ah, recommande sa petite série. Vous hein, <rire> avez vos petites séries, mademoiselle Jade. Oui, euh, tout à fait. Hein, petite série, personne n'écoute, ça passe le temps. Parler <rire> des séries, c'est bien de parler des séries. On, se, ouais, pas vu la soupçon, série on a pas soupçon. vu la série.
15: Vous vous verriez jouer dans quelle série alors Voilà,
22: une petite série sympa, un voilà. peu décalée, pour casser mon image de grand-mère un petit peu douce-amère, ouais. avec des drag queens, par exemple. C'est pas drag queen tu prends une série On n'a
15: pas sûr que ce soit accepté comme
22: série, hein. ça s'appellerait comment Alain Souchon et bottes de cuir <rire> Jolie Elle s'appellerait Isabelle bah voilà. ouais, Oui elle aime bien
15: Bonjour Michel Sardou, et vous ça vous dirait de jouer dans une série
22: Les séries ça m'emmerde <rire> Vous voyez jouer dans scène de ménage Ah
15: bah et tout chier. à fait Pourquoi pas, vous cartonneriez auprès des ménages.
22: Les ménageurs de moins de 50 ans Responsables des achats, ça me fait chier
15: D'accord Bonjour Enrico
22: Bonjour à toi ma petite gazelle, les Oui. et cinq sur vous à tous, la martinale de mon frère Yves Calvé.
15: On va ben cinq sur vous aussi Enrico. Ça vous dirait de devenir le héros d'une série télévisée Bien sûr, mmh.
22: bien sûr que ça me dirait. Mmh. Euh, J'ai vu que vous avez le docteur Jimmy Mohamed tous les jours à 8h30, mmh. hein, qui dit qu'il faut faire attention.
13: Oui.
22: Ah, alors ça m'a donné l'idée De proposer un autre docteur en série mmh. Le docteur Kuskaus D'accord bon c'est pour Isabelle Tout ce matin
15: Et vous Renaud ça vous dirait d'incarner un personnage Dans une série Ah
22: euh, ouais pourquoi pas Un peu beaucoup infiniment. Oui. Comme euh, j'aime bien les polars je pourrais jouer le capitaine Merlot oui. Un flic qui a toujours une gourde avec lui Pour aller dans ses enquêtes
15: Une gourde, comment ça Vous oui. voulez dire une adjointe pas très futée C'est pas 2023 ça hein
22: euh, Non, une gourde de Jaja dans sa chapka Pour jamais sécher Quand il est sur une piste Par exemple, mm. le capitaine Merlot Il pourrait déclencher le, le plan Vigipicrate <rire> si les éco-terroristes ils veulent mettre de l'eau dans, dans les cuves de, de vin des honnêtes de hein
15: bonjour Étienne Dao
22: oui.
15: vous vous imaginez jouer dans une série avec
22: Sylvester Stallone,
15: avec Sylvester Stallone
22: non je oui. nonne.
15: un biopic de Léon
22: Zitrone je suis pas non
15: ah, je crois que j'ai compris. Une adaptation de votre chanson Weekend à Rome.
22: Oh, non ah, ah,
15: Sur le lac de Combe ah,
22: Je sais, c'est Game of Thrones. Ah Je
15: crois que j'ai compris. Game of Thrones.
22: Ah. Ouais, je sais, ah. Princesse. Ah. Ah.
15: Non mais. Bon, vous nous racontez une autre fois. Oui. Merci, Etienne Dao. Merci.
22: Raconte donc.
15: Oui.
17: oui.
22: <rire> ah bah euh, moi et ma personne pers pers il m'a demandé de faire une série à moi, pourtant je suis connu à je joue bien la comédie dans, ah, mes, spots, dans mes spots de beep.
15: bip. Bip Je suppose que vous voulez parler de comme j'aime
22: Bah oui mais c'est ça mais il faut ne pas, faut pas donner la marque. Parce que moi, j'aurais bien joué dans Un Grand fille avec
14: Amandine
22: Bego. Un Grand fine pardon. Un Grand fine avec Amandine Bego. J'aime bien. Elle est très fine, Amandine Bego. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est très fine. Vous lui demanderez tout à
15: l'heure Magnifique. C'est normal que vous n'ayez pas été contacté pour une série, Benjamin, puisque vous n'êtes pas chanteur.
22: Ah oui, d'accord. Ah oui, vous êtes chanteur. Ah bah oui. Oui, parce que comme il parle tout le temps de héros récurrents, je croyais qu'il fallait faire le ménage bah non. Décidément, c'est pas dimanche, Parce que moi, je veux bien récurrer tout ce qu'on veut, mais si, si, on, si on me donne des plaques. Hmm. Des plaques à récurer hein, oui. des, des, des plaques tout oui, court. J'ai apporté des plaques. Oui, oui.
9: <rire>
22: bonjour. <'est> Roman. <rire>
15: bonjour, Roman Polanski.
22: Oui, bonjour, vraiment.
15: Alors, votre nouveau film, The Palace, a été présenté le week-end dernier à la Mostra de Venise et s'est fait lyncher par la critique.
22: Mais c'est injuste, vraiment. J'ai <rire> confié le, le rôle principal à Fanny Ardent, qui a 74 ans, et, et on vient quand même chercher des poules dans la... Tête. Si je tournais une pub pour le Café Grand-Mère avec Lynn Renault dans un Ehpad, je suis sûr qu'on me reprocherait encore d'aimer les Lolitas, vraiment.
15: Votre producteur vous a défendu et invite les militantes féministes à séparer l'artiste de l'homme.
22: Oui, mais le problème, c'est que les féministes veulent séparer l'artiste de son service trois pièces avec un sécateur. Ça, ça doit faire mal, vraiment.
15: Le directeur de la Mostra de Venise a également créé la polémique en diffusant euh, le nouveau film de Woody Allen.
22: Mais c'est vraiment pénible, vraiment. Mm -hmm. on, on veut interdire à Woody de faire des films. Vous allez voir que bientôt, on va aussi lui interdire de sortir sa clarinette, vraiment. <rires>
15: Voici une nouvelle rubrique sur RTL qui voit le jour, dans les auditeurs ont la parole le répondeur des auditeurs oui. ils peuvent laisser un message vocal afin de prendre la parole sur un sujet de leur choix, écoutons l'un d'eux
22: Guten Morgan RTL. Si je vous appelle aujourd'hui, voyez-vous, c'est pour vous parler d'une nouveauté sur les ondes de votre radio. En effet, l'autre jour, alors que j'écoutais votre matinale dans ma cuisine, en train de brûler des photos de ma fille, n'est-ce pas J'ai entendu un chroniqueur, que dis-je, un individu, excusez-moi, un certain Lignac, oui. nous proposer une recette, n'est-ce pas, tout droit venue du pays du soleil. En effet, après nous avoir brisé les noix pendant toute une année avec son curry, de voilà, voilà que votre cuisinier Bobo nous livre des plats orientaux Voyez-vous, euh, je n'ai rien contre la nourriture indigène, euh, mais euh, j'espérais que sur une radio comme la vôtre, à Luxembourg, euh, euh, nous pouvions mettre en valeur des plats plus nationaux. Euh, par exemple, n'en déplaise à M. Mélenchon et ses au pruno, n'est-ce pas Nous pourrions mettre en avant la choucroute alsacienne, le gratin dauphinois, ainsi qu'un petit castoulet de Castelnadari. Merci de m'avoir écouté. Il faut que je vous laisse... Et mon cours de Zumba. <rire> bonne journée.
15: Bon, en espérant que donner la parole aux auditeurs oui. est une bonne idée. Absolument. Le remake d'un gars et une fille au pluriel n'a pas convaincu. Nous sommes tombés sur une séquence qui ne sera donc pas diffusée. C'est donc de l'inédit.
22: Elle a les yeux qui brillent et puis le joue qui pleure, assise sur une quille, sur toute sa longueur.
2: T'es encore en train de chanter tes conneries J'espère que t'as été me chercher mes frites.
22: Oh pardon, mon amour, je vais donc y aller. Je suis un peu à la bourre, mais je n'ai pas oublié.
2: Je t'en foutrais mon amour. J'ai besoin d'un homme, pas d'un poète. Depuis que t'as rasé ta moustache, j'ai l'impression d'être marié à Jean-Fige en scène.
22: Je ferai tout pour rester dans ton petit cœur. Je peux me faire tatouer, devenir un rocker.
2: Eh ben, commence par enlever tes centiaques du canapé.
22: Il est même pas fini de payer. J'ai écrit une chanson qui devrait pas te plaire. Elle parle de pendaison, elle parle de ta mère.
2: Laisse ma mère tranquille, le chanteur. C'est elle qui paye le loyer pendant que tu essaies d'être Goldman.
22: Je te trouve dur avec moi je, Tu vas me faire pleurer Après ça ne m'étonne pas que je n'arrive pas à bander Écoute-moi bien le beau de l'air de chez Wish là.
2: Si tu continues Tu devras chanter Santé Chico Je mérite mieux Je suis une
22: grande dame moi Une dame de théâtre si tu es une dame, aucun doute Comme on n'en fait plus T'es comme un mammouth T'es une espèce disparue oh, Attention à ce
2: que tu dis le guitariste de mes deux là. Si tu continues je vais prendre ta chemise à carreau
22: et je vais en faire des lignes. Pourquoi tant de violence Je t'aime à mourir, je pourrais retenter ma chance pour te faire jouir. Tu me dégoûtes,
2: vous êtes tous les mêmes. Les ramollis du slip, il n'y en a qu'un seul qui sort du lot. C'est mon Yves Calvi.
22: Méfie-toi de Calvi, même si tu ne veux d'être. Quand il t'invite chez lui, il y a toujours de la raclette.
2: Et alors, j'aime bien la raclette et mon calvi, je le trouve fondant. <rires>